0: Herzlich willkommen zu damals Themen. Es wird Folge Nummer 48. Den Titel legen wir noch genauer fest. Ich sitze mal nicht auf historischem Boden, sondern äh, am Küchentisch meiner Berliner Wohnung zusammen mit meinem alten Freund Winfried. Hallo Winfried. Ich grüße dich. Ja, Winfried. Äh, eigentlich ist das hier ein Podcast darüber, wie es kam, wie es kam, so es ist, wie es ist. Und wir reden hier von alter Technik, meistens so von vor 100 oder etwas weniger als 100 Jahren und wie das unsere heutigen Gewohnheiten beeinflusst. Wir beiden haben uns in 90er-Jahren kennengelernt. Da waren wir auch schon erwachsen und haben Dinge getan und wollen mal was erzählen, was die Jugend von heute auch nicht mehr weiß, nämlich wie das eigentlich alles so war, als das Internet neu war und alle äh, ins Internet wollten und mussten und sich so die erste Internetblase ergeben hat, die New Economy und und, äh, ach, wa was es nicht alles noch gab, den Y2K-Bug und die ganze verrückte Zeit um das Jahr 2000 herum. Diese Zeit
1: war komplett durchgeknallt und ich bin heute noch froh. Dass ich daran live teilnehmen konnte. Und zwar nicht nur hier in Berlin, sondern auch in London,
0: Washington und New York. Ich bin mal auf das Hörerfeedback gespannt. Nicht wahr, Hörerpost.damals-Ther-Podcast.de. Der Vorzug ist ja, dass wir auch eine Menge Hörer haben die damals live dabei waren und bestimmt zu dem einen oder anderen noch Tipps haben. Ich darf gleich jetzt sagen, ähnlich zu der sehr populären West-Berlin-Folge wird es auch hierzu eine äh, Fortsetzung geben, nämlich über den Weg von dem Ende der New Economy hin zur Finanzkrise 2008. Winfried ist nämlich nicht nur studierter Astrophysiker, sondern auch noch Finanzjournalist. So viel darf ich sagen. Du bist seit mittlerweile Jahrzehnten eigentlich so in den deutschen Gazetten dabei, hast auch für namhafte Blätter geschrieben. Aber damals hast du, so wie viele, einen Ausflug gemacht in diese tolle New Economy und hattest einen gut bezahlten Job ähm, ja, bei einem Startup oder sowas. Ne? Also ich weiß, wir hatten uns in 19 Jahren kennengelernt und dann wieder getroffen in London. Ich glaube, das war sogar im Jahr 2000. Und wie wartet eigentlich alles damals?
1: Ich bin damals wirklich wie die Jungfrau zum Kind bei der New Economy gelandet. Ähm, ich war nach meinem Studium bei einer Unternehmensberatung beschäftigt. Und hatte in meiner Freizeit, weil ich eine Erbschaft gemacht hatte, mich ein klein wenig mit dem Thema Geld und Geldanlage beschäftigt und recht schnell gemerkt, dass es in Deutschland damals keine wirkliche Aktien- oder Anlagekultur gab, alle darauf angewiesen waren, was der schlaue Berater aus der Bank ihnen sagte. Und als auf meinem Konto plötzlich ein bisschen was gelandet war, hatte ich sehr, sehr viele Freunde, die sich bei mir meldeten und alle arbeiteten bei Banken
0: und Versicherungen und wollten nur mein Bestes, nämlich mein Geld. Das kann, daran kann ich mich noch erinnern, ich habe ja in 80er Jahren, als das so eine Qualifikation war, Bankkaufmann gelernt und ein BWL-Studium absolviert und ich war also äußerst skeptisch, als das alles kam, denn in der Tat, das kann man sich jetzt nicht mehr so vorstellen, das war vor 20, fast 25 Jahren ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Culture Clash, so, so ein wirklicher Kulturkonflikt, was da über Deutschland so hereinschwappte. In dieser Zeit, also wir hatten die deutsche Einheit einigermaßen verdaut, 1998 hatten wir dann Helmut Kohl abgewählt nach 16 Jahren, damals schon, weiß ich, haben du und ich, wir kamen so lange schon gemutmaßt, man würde sich nochmal äh, an diese Zeiten erinnern und wir mutmaßten so, wie lange es wohl dauern würde, bis, bis aus einer beschissenen Gegenwart eine gute alte Zeit würde, bei Helmut Kohl hat das nicht allzu lange gedauert. Ja, wir lebten ja genau, wir lebten ja genau zu dem, äh, zu, zu dem Zeitpunkt, wo Helmut Kohl von der Gegenwart zur guten alten Zeit werden würde. Mhm. Mhm. In der Tat. Ja, es ist ziemlich genau 20 Jahre her. Eben. Und äh,
1: wenn ich in meinem heutigen Arbeitsalltag mit, äh, in Anführungszeichen, jungen Leuten spreche, die heutzutage in Start-ups und Internetunternehmen äh, tätig sind, mhm. Und ich den berichte, wie es damals zur Zeit der New Economy Bubble war, und dann
0: klingt das mittlerweile so, wie Opa erzählt vom Krieg. Ja, das ist ja der Sinn dieses Podcasts. Ein Hörer hat mir so kleine kleine Kärtchen gemacht, die liegen hier auf der Fensterbank, da steht auch so drauf, damals TM und er hat einen neuen Slogan erfunden, damals TM und da stand drunter, wir hatten ja nichts. Und dann gibt es sozusagen den neuen Claim dieses Podcasts. Man hat ja, jetzt habe ich gelernt, ähm, als Podcaster wieder Visitenkarten zu haben, nachdem die ja eine Weile völlig out waren, wo so draufsteht, was der Podcast so tut. Aber das nur im Rande. Ja, wir hatten nichts, na, das war nicht ganz so. Also wir hatten ja schon unser Studium fertig und hatten im Prinzip einen Job. Und so total verarmt waren wir nicht, aber plötzlich dachten wir, wie, wie viele andere, wir könnten jetzt reich werden. Nee, nicht unbedingt.
1: Also, ähm, nee? Bei mir persönlich ist es ein bisschen anders gelaufen. Ich hatte äh, an der Hochschule eine kleine Lehrtätigkeit gehabt und hatte gemerkt, dass es
0: mir Spaß macht. Stimmt, du hast den TU-Studenten immer Mathe beigebracht. So also als Astrophysiker hatte, hast du hatte, denen ja auch was voraus. Und da. hatte
1: und hatte gemerkt, mhm. es
0: macht mir einen tierischen Spaß, mhm. äh, den Leuten
1: scheinbar komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Mhm. Und ähm, Das stimmt, die Mathe war damals auch so eine Brimborius Wissenschaft. Ich, Ja, richtig. ja. Nachdem ich äh, nachdem ich mich dann äh, persönlich sehr intensiv mit den Möglichkeiten meiner eigenen Geldanlage beschäftigt hatte, weil ich den äh, Leuten, die plötzlich meine Freunde waren, nicht getraut habe, mhm. äh, habe ich mich einfach mal eine Zeit lang wie man das an der Uni gelernt hat, in der äh, Wirtschaftswissenschaften-Bibliothek eingeschlossen und habe. Weil Internet hat gab es ja noch. Internet gab es zwar, aber dann, äh, mhm. das war als Informationsmittel. Es gab kein Google, es in gab keine Wikipedia. In Deutschland, in Deutschland nicht, in Deutschland so gut wie nicht vorhanden. Mhm. Und äh, habe dann, habe dann gemerkt, dass äh, das, was ich mir damals erarbeitet habe, für meine eigene, äh, für, für, für meine eigene Anlage, äh, dass das auch für andere Leute interessant sein könnte. Und kam dann in meiner Freizeit mit jemand auf die Idee, mal an einen amerikanischen Dienst zu schreiben, die eine, äh, mhm. einen, einen amerikanischen Internetinformationsdienst zu schreiben, äh, den ich persönlich sehr, sehr gut fand. Mhm. Äh, und wir schickten denen eine E-Mail, in der wir sagten: Passt mal auf, Leute, mhm. das, was ihr in Amerika in Punkt für Finanzbildung macht, ist richtig klasse.
0: Mhm.
1: In Deutschland sind wir noch Jahrzehnte hinterher, aber euer Konzept ist super. Mhm. Wir möchten gerne, wenn ihr Lust habt, würden wir euch gerne helfen, das auf deutsche Verhältnisse zu übertragen. Das war also eine vollkommen naive E-Mail. Mhm. Mhm. Was wir nicht wussten, dass das Board of Directors dieses amerikanischen Informationsdienstes just eine Woche vorher wohl beschlossen hatte, dass sie nach Erfolg in Amerika jetzt auch in äh, Deutschland einen ähnlichen Dienst aufziehen wollten. Nicht erstmal in Europa, weil das ging, aber erstmal England dann irgendwie. Richtig, es existierte bereits in England ein Ableger der ähm, der Amerikaner. Mhm. Und äh, weil es in England sehr sehr gut angelaufen war, beschloss man halt jetzt nehmen wir Deutschland. Mhm. Das war ein wirklich rein zufälliges Zusammentreffen, dass wir diese E-Mail geschickt hatten. Mhm. Äh, aber nach diesem zufälligen Zusammentreffen äh, hatte ich halt das Vergnügen, dass ich keine drei Wochen später in London antanzen durfte, <lacht> um mich vorzustellen und denen zu erklären, äh wie man einen Internetservice oder einen äh, Finanzinformationsdienst
0: in Deutschland aufbauen Vorteil. Könnte. Damals war ja auch noch, man glaubt es kaum, damals war ja anständig, also wirklich anständiges Englisch können noch eine, auch eine Qualifikation, genau wie BWL. Dein Vater war glaube ich irgendwie Anglistik- oder Amerikanistik-Professor gewesen oder so und du konntest jedenfalls richtig ordentlich Englisch und das war auch schon mal etwas, was du den allermeisten Deutschen damals voraus hattest, auch in unserer Generation. Ich, ne? hatte, das, ich hatte
1: das Glück, ich hatte das Glück, allein durch familiäre mhm. durch den familiären Hintergrund mhm. ähm, recht gut englisch sprechen zu können. Mhm. Äh, ich, hatte, ich hatte zwar einen starken deutschen Akzent, ja, ja. konnte aber konnte äh,
0: äh, war aber in der Lage mich äh, grammatikalisch richtig auszudrücken. Und, ja, ja.
1: und in vor allen Dingen in britischer Alltagssprache. Mhm auszudrücken, ein bisschen hm.
0: Slang und mhm. so weiter, das war ganz okay, also kam ich mich in England super zurecht. Stimmt, du wohntest damals in irgendeinem so übel beleumundeten Viertel von London. Weiß ich auch noch. Na, kommen wir später drauf vielleicht. Ja, ja, ich weiß nur, dass man abends ungern ein Taxi dahin bekam, wo du wohntest. Das ist richtig. Da, da, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Genau. Mhm. Ähm, auf jeden Fall
1: war es sehr praktisch, dass ich diesen äh, sagen wir mal anglophilen Hintergrund hatte.
0: Mhm.
1: Ich kam mit den Engländern recht gut zurecht, mhm. die mich dann äh, irgendwann nach Amerika schickten, um dann ähm, auch,
0: auch zu erklären, wie den das Amerikaner in Deutschland funktioniert. Ich wollte sagen, den Amerikanern Deutschland zu erklären. Eine super Aufgabe. Also ich war ja damals gerade dabei, so den Schweden immer Deutschland zu erklären und gründete hier Unternehmen und pendelte so und ich hatte aber auch von Amerika was gewusst, ich hatte ja in der Zeit auch auch da fiel das ja auch rein, dass ich für die Schweden ganz viel in den USA tätig war, allerdings nur äh, West Coast und nicht wie du East Coast, aber ich hatte so ein bisschen US-Business-Erfahrung und hörte immer mit Interesse zu, was du so in Boston warst, glaube ich, ne was du da so, so Ich dort war so kurz,
1: kurzzeitig in Boston, weil hm. da einer meiner Mitstreiter war, hm, hm. aber der wahre, in Anführungszeichen, Kriegsschauplatz lag äh, in Alexandria, Virginia. Aha. Ähm, das ist mal gerade eben vier, fünf U-Bahn-Stationen vom Kapitol entfernt in Washington. Das ah, ist also okay. wirklich okay. super zentral. Mhm. Ähm, mhm. Dort hatte ich dann als Deutscher mhm. den Vorteil, dass ich für Amerikaner mhm. anscheinend eher mit einem britischen Akzent Englisch sprach, was mhm. für diese Herrschaften wieder bedeutet, dass man irgendwie aristokratisch rüber kann. Mhm so brüllen, komisch, ich verstehe es bis heute nicht, mhm. aber so ist das nun mal mhm. 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 und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, auf das, dass ich mich da auf etwas einlasse, mhm. äh, was bei den anderen
0: ähm, Funktionen wohl als Himmelfahrtskommando ansehen würde. Weil das haben wir sowieso, wir hielten uns ja für die größten, also wir waren damals so Anfang 30, und ich weiß, das auch noch so 14-tägig Deutschland-USA pendeln fand man irgendwie geil. Und mit dem Auto über den Sunset Boulevard am Boulevard kreisen, den man sonst aus irgendwelchen, irgendwelchen Fernsehsehen kannte, dachte man, das muss ja wohl alles so richtig sein. Dass man sich dabei selber fertig gemacht hat, hat man erstmal nicht gemerkt. Ne? Das ist richtig. Denn <lacht> ähm, das hat sich auch später äh,
1: auch in anderen auch in Internet-Businesses immer gezeigt, mhm. äh, dass. Das ganze Internetgeschäft wurde natürlich dominiert aus den USA, die
0: hatten bereits über Jahre lang eine entsprechende Kultur, ein entsprechendes Business entwickelt. Mhm. Obwohl sie hatten ja eigentlich auch nicht früher Internet als wir, waren nur schneller beim Erfinden. Oder? Die waren nur schneller, oder? Die
1: waren nur schneller beim Erfinden und mhm. waren
0: natürlich deutlich fixer im Ausnutzen
1: der Möglichkeiten, die es gab, eine Amazon, eine Ebay. Ja die gab
0: es die gab es das, das gab es in Amerika und entwickelte sich recht schnell aber das war ja danach also als wir damit anfingen da gab es kein Google kein Amazon kein eBay man benutzte als Suchmaschine Alta Vista Google Google kam gerade Google kam ja, gerade auf, kurz vor zwar, Google kam 99 soweit also kurz vor da war also das Ganze ja schon voll er, im Gange ich, ich erinnere mich noch ich saß
1: im äh, ich saß im äh, im Media Center mhm. im äh, in mhm. London im äh, im Pub mhm. trank keinen trank eine völlig
0: überteuerte Bloody Mary. Mhm. Wurde überteuert, das wird uns wahrscheinlich im Laufe des Abends noch häufiger begegnen. da war uns Damals war alles überteuert und das war uns gerade recht, weil Geld hatten wir ja genug. Richtig, und Geld und hatten wir, dachten, wir genug. alles
1: musste teuer sein, ja. Richtig. Und äh, da kam jemand auf mich zu und sagte, du hör mal, vergiss Yahoo, ich habe jetzt, also ich habe ein Ding entdeckt da aus, aus Abiland, probier mal Google.com. Mhm. Tolle Sache. Also da findest du die, findest du alles viel besser. Mhm als du es als äh, bei den musst, anderen Suchmaschinen findest. Das
0: gewesen sein.
1: Das war 99,
0: als ich schon im ja, Geschäft war. Da waren ja schon europaweit immerhin fünf Jahre lang die mühseligen und beladenen mittels AOL-CDs und so in den Cyberspace getragen worden und hatten alle einen großen Knopf mit der Aufschrift kaufen gekriegt und alle wollten den Leuten ihr Geld abziehen im Internet.
1: Also äh, gegen AOL kann ich, kann ich überhaupt nichts, kann ich überhaupt nichts Böses sagen. Nee, das war lange Zeit
0: die einzige Möglichkeit für Normalbürger in Deutschland ins Netz zu kommen mit seinem Telefonmodem, ne? Außerdem äh, war
1: äh, mein der Arbeitgeber, der mich dann angestellt hat, mhm. äh, der hatte äh, eine Förderung oder ein erstes Investment von AOL bekommen. Mhm. Das bedeutete, dass alle Mitarbeiter einen kostenfreien AOL-Account bekamen. Mhm. Und äh, zu Anfang sämtliche Kommunikation über AOL stattfand. Mhm. Und als es nachher ans Publishing ging, mhm. man tatsächlich äh, nicht so was äh, äh, kompliziertes wie ein äh, Content-Management-System benutzt ja. hatte, sondern tatsächlich die AOL-E-Mail-Funktion benutzte. Mhm und die dortigen und die damit und die dort dabei angebotenen Formatierungen, um das ganze dann äh, mhm. über unser System ins Internet zu stellen. Das war ja, so ich, ich weiß, komisch. ich
0: hatte damals ja auch britische Kontakte über meinen Beraterjob zu einer britischen Stiftung und da war da irgendwie im Board und da, und die Board Meetings fanden zum Teil äh, auf Yahoo Messenger statt. Also das war so der Standard damals. Ja, das weiß ich. Ja, also und, Yahoo Yahoo war ja zunächst überhaupt der Knaller. Mhm.
1: Mhm. Ja, als die in Anführungszeichen Suchmaschine was mhm. viele, was viele nicht mehr wissen ist, dass, Yahoo ja, im Grunde genommen nur Verzeichnisse angelegt
0: hat, zunächst mhm. einmal. Wo man sich selber einzutragen hatte mit seiner Homepage. Wo man sich
1: selber mit seiner Homepage eintragen
0: konnte. Mhm. Also nichts mit Roboter und Crawler, sondern es war ein hierarchisches Verzeichnis wie ein Telefonbuch, wo man sich einzuschreiben hatte.
1: Richtig, aber sie hatten natürlich dann damals schon äh,
0: Newsfunktionen dazugenommen, sodass man sich dann. Äh ja, Newsgroups, ich verweise auf einschlägige Pod Podcasts. Also äh, die sozialen Phänomene des Internets vor den sozialen Netzen waren auch schon, wie soll ich sagen, äh, menschlich erhellend und nicht immer freundlich. Ja, aber das, das, was, das was heutzutage als soziale Medien bezeichnet
1: wird, mhm. äh, ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was damals schon da war. Ja. Nur,
0: nur in anderem, nur in anderen ja, wir hatten ja nicht. Wir hatten Mailinglisten und wir hatten Newsgroups im sogenannten Usenet. Das war's. Und man musste noch seinem E-Mail-Provider erstmal extra sagen, zumindest manchen Providern, dass man wirklich auf dieses ganze schmutzige Newsnet auch wirklich zugreif Newsnet Zugreifen wollte, weil, oh Gott, oh Gott, da könnte ja Pornografie und Internetbetrug stattfinden. Fand auch. In großem Umfang. Ja, aber im Vergleich zu heute ist es im Vergleich zu heute ist es harmlos. Ja, aber zu so, damals. nicht gut, die Internetverbindungen waren langsam. Ich weiß, also ich habe an der Universität hatte ich dann wohl schon LAN-Kabel, was zu irgendeinem Unix-Rechner ging. Ähm, aber zu Hause hatte ich ein Modem mit irgendwie 28K, dann 56K. Also DSL gab es noch gar nicht. Und manchmal hatte man in Firmen oder Hotels dann eben, ja, hing halt ein LAN-Kabel aus der, aus der Wand, was man völlig arglos in seinen Rechner tat, in seine ja, Windows-Kiste damals. Und dann ging es irgendwie. Eben, und ein Großteil der Bevölkerung,
1: die ins Internet konnte damals bei uns, die hatten das Pech gehabt, dass man ihnen über irgendeine Zeitschrift oder sonst irgendwo diese berüchtigt diesen berüchtigten AOL-Silberling zur Verfügung gestellt hat. Genau, die CD, ja, ja. Die AOL-CD. Und das heißt, äh,
0: ein Großteil der Leute, die ins Internet gingen, taten das über AOL. Und dachten dann erstmal, AOL sei das Internet, bevor sie darauf kamen, dass es dahinter ja noch eine dass dahinter weitere noch, Wirklichkeit dass gab. Dass dahinter
1: noch ein bisschen, dass dahinter noch ein bisschen was stattfand. Und mm
0: -hmm. äh, was
1: AOL den Leuten dann ungern erzählt hat, dass es natürlich dann teilweise pro Minute abgerechnet hat. Stimmt.
0: Ja, man Internet. musste
1: seine Kreditkarte hinten Always-on war teuer. Ne? Always-on always war nicht war nicht bezahlbar. Das heißt, man mm. musste mit seiner man musste mit seiner Zeit, in der man E-Mails abrief und ähnliches, da musste man schon, wenn obwohl, man AOL-Kunde oh, war. Obwohl sehr ich gut hatte als,
0: als als schwedischer Starberater hatte ich selbstverständlich einen, Schwed einen extra schwedischen Laptop mit einem schwedischen Windows, einer schwedischen Tastatur. Das war nicht einfach umzustellen. Und ein schwedisches Handy. Und das konnte dann mit den sagenhaften 9600, 9,6 KB konnte das irgendwie übers GSM-Netz so ein bisschen Internet machen. Und das waren so meine ersten Gehversuche im richtigen Internet in 90ern. Also im Mobilen, sagen wir mal so. Ja, das, das kam, das, das kam
1: auf. Mhm. Aber galt als total exotisch. Ja, man
0: war schon froh, wenn man mit seinem, mit seinem Modem zu ja, Hause ja. Man musste in seine Laptops riesige Karten einschieben, die so ein Modem simulierten. Motto war, wir hatten ja nichts. Mhm, also, mhm. Der Laptop
1: mhm. war, war ein, war ein Konzept, das sich gerade mal eben verbreitete. Man Stimmt. hatte,
0: man, man hatte wurde in brav, der Berliner U-Bahn ganz schräg angeguckt, wenn man auf seinem Laptop schrieb.
1: Man hatte brav, Was für Bekloppt man, denn? man also, hatte brav zu Hause noch, man hatte brav mhm. zu Hause noch seinen 386er, 486er mhm. Desktop stehen, mhm. ja, und hatte, hatte noch mal 100 Mark oder ähnliches bezahlt, mhm. damit man ein Modem da dran kriegte.
0: Genau, Damit und man in dieses komische Internet gehen Und kommt, es war auch gerade die Zeit, wo man gezwungen war, dieses räudige Windows 95 und so zu benutzen, weil Linux war noch nicht so richtig so weit, dass das mal eben schnell benutzbar war und kompatibel und so. Und ich hatte noch meinen alten Amiga, die Computer davor waren schon nicht mehr da und habe das so ein bisschen parallel benutzt so. Äh, ja und ach Gott oh Gott ja Tintenstrahldrucker hatte man nicht äh. Linux Linux war was für Leute die von der Universität kamen und es war damals also auch wirklich strafbar Eben. Du hast dir ja über Nacht dein Kernel kompiliert und morgens gehofft dass du einen hattest oft hattest du keinen Eben und das äh, mhm.
1: der der deutsche PC Benutzer war angewiesen auf die äh, auf Windows
0: mhm. Windows 95, Windows 95, Microsoft Office und irgendwelche komischen Antivirenprogramme. So Schlangenöl gab es damals auch reichlich. Ach, das war Gott. spannend, aber äh, die...
1: Wir Leute kriechten einen ja auch nicht so einfach, weil man in den meisten Fällen nur äh, wenige Minuten pro Tag im Internet war, um seine E-Mails
0: abzurufen. Eben, man war ja nicht online, man war ja wir nur mal minutenweise wir da. Wir hatten ja nichts damals. Richtig, wir hatten ja nichts, so war es nämlich. Insoweit war es auch die große weite Welt, dass man endlich Arbeitgeber hatten, die dafür sorgten, dass man womöglich noch mobil dauernd online sein konnte. Das war eine ungeheuer privilegierte Stellung damals, dass man das durfte.
1: Aber die meisten Leute haben damals heimlich am Arbeitsplatz gesurft. Mhm. Und als das tatsächlich äh, tatsächlich das Internet, das World Wide Web aufkam, mhm. äh, waren, waren die Leute, wenn überhaupt, am Arbeitsplatz vernetzt und haben dadurch erst gemerkt, dass es sich lohnt, mhm. das eventuell sich auch nach Hause zu holen. Und da merkte man dann, dass AOL mhm. vielleicht nicht der beste
0: aller Provider war. Mhm. Aber für viele war es der einzig Bezahlbare am Anfang. Richtig. Denn, liebe Kinder, Telefoneinheiten-Minuten kosteten ja noch richtig Geld. Also wenn man sich aus der deutschen Provinz in die nächste Großstadt eingewählt hat mit seinem Modem, da wurden ja namhafte D-Mark-Beträge fällig, sodass es einfach ein finanzielles Ding war, das Internet zu benutzen. Und bei den damaligen Downloadraten nun ja. Ich weiß aber, der schwedische Rundfunk, für den ich damals als Berater arbeitete, der hatte damals schon mit Real Player im Real Media Format hochkomprimierte Sprachstreaming Angebote. Man konnte per Modem schwedischen Rundfunk hören. Das tat ich an der Uni auch.
1: Das funktionierte, das funktionierte auch bei anderen äh, äh, Sendern per mhm. Modem. Mhm. Äh, die Qualität, wenn man sich das heute anhört. Es war so grottenschlecht, aber für damalige Verhältnisse war das revolutionär. öfter mal Abbrüche
0: und so. Und Firmen hatten damals, das war das ganz große Ding, so wie die AOL-CD, hatten Firmen auch eine Präsentations-CD. So mit clicky Bunti und toller Musik und so eine Art Click-Adventure am Anfang und tausend Infos. Und ich weiß, Freunde von mir haben sich eine goldene Nase verdient, indem sie solche sogenannten Multimedia-CDs gebaut haben. Hör mir auf
1: mit clicky Bunti, das... Das kam dann, das kam dann 99, 2000 endgültig auf, als ich, das nicht schon vorher äh, gab es vorher, aber als das World Wide Web in Deutschland so weit etabliert war, mhm. wir dürfen, wir, wir müssen unterscheiden zwischen Amerika, mhm. den, äh, dem Vereinigten mhm. Königreich und mhm. Deutschland oder äh, mhm. sagen wir Europa. Mhm. Äh, wir, wir hingen, wir hingen hing ungefähr zwei bis drei Jahre hinter dem Trend zurück, der sich in Amerika etablierte, tatsächlich äh, den Services und die dann äh, von Amerika ganz leicht nach, äh, nach England schwappen. Mhm. Wir, waren, wir, waren, wir waren absolutes Entwicklungsland.
0: Mhm. 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 Interessant. Also ich weiß, Deutschland hatte damals, es war so eine gewisse Zeit eines gewissen Stillstandes, es müsste sich was ändern. Wir hatten die deutsche Einheit einigermaßen verdaut und ich hatte ja auch nun, andere Folgen dieses Podcasts äh, berichten davon und auch der Staatsbürgerkunde-Podcast, in dem ich mehrfach zu Gast war, wir hatten das irgendwie überstanden und der der wilde Osten leuchtete immer noch, aber die Straßen waren mittlerweile besser und es gab einheitliche Telefonvorwahlen und es war alles ein bisschen konsolidiert und nun fragten wir uns alle, was jetzt der nächste heiße Scheiß sein würde. Ich nicht so sehr, weil ich hatte ja mit Schweden und USA und Estland damals und so genügend zu tun und flog in der Weltgeschichte rum und hielt mich für den Größten. Und, und meine Berliner Wohnung und mein Arbeitsplatz am, am äh, an der Berliner HU, das war so so ein bisschen die Homebase, so wo ich dann schön meine Doktorarbeit verranzt habe, weil ich ja ansonsten viel zu tun hatte. Ja, und da wurde Internet immer mehr. Und irgendwann, wann kam das zum ersten Mal bei dir auf mit, diesem, mit so Leuten, die so mit start und so ankamen? Und wir machen jetzt ein Internetunternehmen und wir haben Geldgeber und wann war das?
1: Das kriegte, das kriegte ich, das kriegte ich, äh, Mitte 98, Ende 98 mit, dass man äh, anfing, über sogenannte Start-ups zu reden mm -hmm. und äh, Internetfirmen in Deutschland aufzumachen, mm -hmm. um ähm, die Welt zu revolutionieren. Mm
0: -hmm. und Stimmt, Weltrettung war damals.
1: Weltrettung Weltrettung war damals angesagt, Demokratierettung war damals angesagt. Demokratierettung auch schon, auch Ja, weil man äh, natürlich mitbekommen hatte, dass man über das äh, über das Internet Informationen ungefiltert verbreiten konnte.
0: Mhm. Das, was uns heute auf die Füße fällt, war damals die große Verheißung. Das,
1: was uns heute auf die Füße fällt, galt als, galt als die Revolution und als die Rettung der Demokratie. Mhm. Wer sich heutzutage, wer sich heutzutage Diskussionsforen bei welt.de anguckt, der wird das nicht glauben, aber mhm. damals glaubte man es tatsächlich.
0: Mhm. Und, Stimmt, äh, wir haben ja damals auch schon Leuten geholfen, die Internet in irgendwelche miesen Diktaturen exportiert haben, in der Hoffnung, die dadurch zum Einsturz zu bringen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kannte da mal so Leute. Ja, erzähl weiter. Wir es hat, ab.
1: Es hat funktioniert. Auf jeden Fall kam, äh, kam natürlich auf, dass die Online-Medien den kompletten Informationsmarkt revolutionieren würden. Das mm. erste Mal. Sei es soweit, dass man als Nutzer nicht mehr nur Konsument sei, mhm, Stimmt. Ja, sondern, auch, sondern auch Inhalte selber erzeugen könne. Richtig, Empowerment
0: und so. Jeder Richtig. darf publizieren. Jeder darf, jeder darf publizieren. Stimmt, ich weiß noch, nachdem ich so... Ich so, also, nach, also vor dem World Wide Web gab es ja auch schon so so Internets, aber als dann World Wide Web sozusagen auf mich Eindruck gemacht hatte, war eine meiner ersten Sachen, ich müsste unbedingt lernen, wie man so eine Homepage erzeugt und ins Internet stellt, weil das sei ja eine neue Kulturtechnik, ich hatte große Angst, da könne mir irgendwas entgehen und damals musste man sich das ja auch noch richtig übel von Hand stricken, weiß ich richtig. noch. Richtig, also
1: das, das World Wide Web. Das ja von im Grunde genommen dass ja eigentlich von äh, jemand von Cern erfunden worden Tim Berners
0: Lee wird es zugeschrieben der gar nicht der angeblich gar nicht, 92 aber ich habe äh, hatte das Gefühl erst Anfang 94 ging es ernsthaft los richtig und wahrgenommen wahrgenommen wurde erst erst ab 97 98. stimmt wenn man 1995 oder 96 Leuten eine Visitenkarte mit einer E-Mail-Adresse gab die konnte übrigens ruhig total kryptisch sein ich hatte nur eine an der Uni das war völlig egal das fanden Leute das achte Weltwunder also
1: am edelsten am edelsten damals waren äh, Computer hm. Äh, E-Mail-Adressen. Das war, mit, das war mit, der Provider. Ne? Das war der Provider, Das war der Provider, der eigentlich für die geschäftliche Nutzung zuständig war. Mhm. Im, Vergleich, äh, im, Im Vergleich zu heute schweileteuer. Mhm. Und ich weiß noch, wenn man irgendjemand von CompuServe äh, richtig einen reinwirken wollte, mhm. hat man ihnen einen Unix-Core-Dump mit einigen Megabyte per E-Mail geschickt, weil die <lacht> CompuServe-Kunden ihre E-Mail beitweise bezahlt haben. Also das Kilo war damals und so Ich
0: krieg das an der Uni mit. Die Sowjetunion war ja zusammengebrochen und die russische Föderation bildete sich und man fing an, so Wissen auszutauschen, so über den Ural hinweg und da kriegte ich mal eine Mail von einem äh, russischen Wissenschaftler, der mir schrieb, sein gesamtes Monatseinkommen sei draufgegangen, weil jemand aus dem Westen hätte ihm irgendwie 20 Megabyte Daten geschickt und das war so teuer, dass wir ihm dann also mit Zwift, das gab es damals schon, irgendwie eine unendliche Anzahl alter Rubel sch äh, schicken mussten, damit der arme Mann nicht verhungert hat, weil irgendwer nicht bedacht hatte, was für Folgen es haben konnte, so, so viel Daten zu versenden. Ja, Internet war nicht billig. Nee, nee, vor allem nicht für die armen Leute im Osten, also damals hat ja wirklich das weiß man, also in, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion waren ja die Gehälter in d deutlich zweistellig damals also man war, ich weiß noch, noch bevor der sowjetische Rubel abgeschafft wurde war ich mal, wo war ich denn da? War das in Kiew oder so? Ja, ich war mit einem bulgarischen Kollegen in Kiew und der hatte Angst vor Tschernobyl und den Folgen und wir ernährten uns nur, oder er ernährte sich nur von Orangen und Schokoriegeln. Und ähm, wir hatten eine ganze Adidas-Tasche voll ukrainischer Coupons der damaligen Zwischenwährung, um uns, um uns Schokoriegeln und Apfelsinen zu kaufen.
1: An die Geschichte kann ich mich erinnern, du hast mir damals in London erzählt.
0: Ach ja damals in London das war aber Jahre später na anyway äh, verrückte Zeiten und Daten waren wichtig und äh, online war war keineswegs für jeden so und Internet war was für privilegierte Arschlöcher aber irgendwie 1998 war hatte es sich dann verbreitet und wer was auf sich hielt ne gab so Werbung von der deutschen Telekom mit Boris Becker und so und Ich bin jetzt drin ne im Internet Boris Becker Boris Becker war auch da drin genau mhm. Mhm. machte das machte das populär mhm. und es wurde es damals war auch die Telekom-Aktie dann der große Hit der heiße Scheiß das ist und die UMTS-Auktion und Deutschland, ist Deutschland sprang in den Cyberspace richtig und dann ja, ähm, ja
1: wir sprangen wir sprangen so dermaßen unvorbereitet in den Cyberspace, es war zum,
0: es zu Brüllen komisch. Mhm. Aber wir hatten unser Spaß, weil wir konnten als Anfang 30er oder Mit-30er, wir konnten äh, ganz wichtigen, großen Konzernbossen die dollsten Sachen erzählen und diese armen Leute mit dem Herrschaftswissen von 50 Jahren mussten glauben, was wir ihnen erzählt haben. Das war auf eine gewisse Art eine Genugtuung. Das war, das, das war eine Genugtuung, die aber vorbereitet worden war,
1: durch eine äh, wirklich äh, halbe Generation windiger Unternehmensberater, ja, ja. die dem Rest der Welt klargemacht haben, wie toll doch, wie toll
0: doch das Internet sei. Ich habe sie getroffen. Ich wäre fast zu einer geworden, habe mich da aber irgendwie ferngehalten. Wahrscheinlich, weil ich so ein konservativer Banker und alt, alt bwler ich war. Ich bin
1: auch, ich bin auch heilfroh, ich bin auch heilfroh, dass ich äh, in in einer relativ konservativen Umgebung am Niederrhein erzogen worden bin. Mhm. Und äh, äh, deshalb immer sehr vorsichtig war, wenn mir jemand erzählte, dass die Welt sich jetzt komplett verändern würde. Mhm. Aber wenn man sich die damalige Management-Literatur mhm. anschaut. Mhm. Äh, äh, ich habe selber sich welche ums, verfasst. Die sich, ums Inter mhm. die sich ums Internet drehte. Da hat man gemerkt, wie mhm. die Leute, ja. so, gerade die windige Beraterszene mit mhm. Plattitüden, ja wirklich reich geworden ist. Es ist, ja, ja, ist, ja. ist zum
0: Brüllen, es ist zum komisch. Ich habe damals solche schwedischen Machwerke ins Englische übersetzt mit Hilfe einer amerikanischen Freundin und wir haben die irgendwelchen amerikanischen Verlagen angedreht. Ja, ja.
1: Also der, der Tenor, war, der Tenor war immer, je mehr Leute ins Internet kommen, mhm. desto äh, desto wichtiger wird das äh, wird das für den Kommerz, was ja auch nicht ganz falsch war. Mhm. Mhm. Aber desto wichtiger wird das äh, dafür, dass ähm, die Leute wirklich ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen und die Welt komplett demokratisiert wird mhm. und mhm. die Art, wie wir mit Informationen umgehen, mhm. sich hundertprozentig ändern wird. Es war oh also, es, es, es wurde ja. also,
0: äh, ja. es wurde also eine echte Weltrevolution ausgerufen. Ne, naja, und die war ja auch irgendwie nötig, weil wir waren zumindest in Deutschland auch so in Europa. An so einen Punkt angekommen, wo sie alle fragten, okay, wie geht es jetzt weiter? Der Kontinent ist irgendwie wieder vereinigt und Deutschland hatte sich ein paar Jahre mit sich selbst beschäftigt und dann hatten wir, äh, nach Helmut Kohl kam dann Gerhard Schröder und Joschka Fischer und Rot-Grün und Große Neue Welt und so. Ja, und alle sollten Aktien kaufen, und das war ja auch ein bisschen dein Gebiet. Hast du damals schon über Finanzen und Geld geschrieben? Ja, ne? Ich habe äh, im Grunde genommen nur über Finanzen und Geld geschrieben damals. Mhm, okay. Und,
1: äh, habe aber damit erst angefangen, nachdem, äh, nachdem der Hype um die
0: Telekom-Aktie gelaufen war.
1: Mhm, mh, mh. Ich hatte mich bis dahin im akademischen Elfenbeinturm aufgehalten. 18.
0: November 96, sagt die Müllhalde, kam erstmals T-Aktien in den Handel. Richtig. Die ging mhm.
1: damals für den Preis von 28 Mark und 50 an die Börse. Äh, Manfred Krug, bekannt als, äh, Hamburger den Kreuzberg, aber wohl noch stärker damals als Hamburger Tatart-Kommissar Schnöver. Ah, ja, 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 ja.
0: Das waren damals der, noch Autoritäten Liebling, aus dem deutschen Fernsehen. Eine echte,
1: eine echte Autorität hm. hat mit seinem Hamburger Kommissarkollegen äh, Werbung Werbung für die, äh, die T-Aktie mm. gemacht, mm. die damals verkauft wurde als die Volksaktie. Mm. Es,
0: hatte, es hatte zuvor schon zwei gegeben in der Vergangenheit, über da die, muss man bisschen was da, dazu die man sich nicht mehr erinnern kann. Da, da muss man sich auch ein bisschen was dazu erklären. Eine Geschichte, die uns heute auch wieder, was heißt auf die Füße fällt, noch mal deutlich wird. Äh, damals schon war allen irgendwie klar, mit der Altersversorgung, der Demografie, das wird irgendwie schwierig Zehn Jahre zuvor hatte noch Norbert Blüm, der Sozialminister, plakatiert, die Rente ist sicher und man erzählte den Leuten, ihr müsst nur euer Geld von dem Sparbuch runternehmen und in was Modernes investieren, in Aktien und dieses Internet und dann werdet ihr alle keine Probleme äh, äh, äh in eurem finanziellen Alter haben. Richtig. Nicht? Und dann kann, dann ging das los mit, mit, mit Bundeskanzler Schröder und seinem Minister Riester und der Riesterrente und der Finanzindustrie und T-Aktie. Also alles die Dinge, die dann zu der sogenannten New Economy führten und wir werden uns, wenn wir die durchgenommen haben, heute vielleicht wird das der Sendungstitel, vielleicht fällt uns noch ein schönerer ein, wir werden dann in der Fortsetzung mal erzählen, wie das dann später zur Finanzkrise wurde. Du wie musst nämlich das, wissen.
1: Wie uns das auf die Füße gefallen ist, das kann nicht das Thema, das, das heute
0: Podcast. Ich weiß nicht, ob du das Nein. weißt, in meinem kleinen Podcast gibt es ja so eine interne Reihe über Geld, Geld 1 bis 4, Nummer 5 kommt wo ich zusammen mit meinem Podcast-Kollegen Luis, der nun so ein braver äh, junger Ökonomiestudent oder jetzt auch äh, Berufsanfänger ist, äh, wo ich ihm immer so erkläre, wie das so früher war mit dem Geld. Wir haben also so im, im Spätmittelalter angefangen und sind jetzt irgendwie so in den 1950er, 60er Jahren so. Das wird also langsam spannend. Vielleicht schaffe ich das ja aufzuholen, bis wir dann mal Folge 2 aufnehmen. Wir schweifen ab, aber es ist ja ein Podcast, ist alles erlaubt. Also in Deutschland musste man irgendwann dringend in dieses Internet, weil sonst war man nicht hip und modern.
1: Richtig und das musste schnell gehen.
0: Genau. Damals schon konnte man den Deutschen immer die Vernunft abkaufen, indem man erklärte, Deutschland hängt ganz furchtbar nach, wir müssen uns beilen, wir werden mhm. abgehängt. Das hat damals schon immer prima funktioniert. Mhm. Und
1: es gab, äh, es, es, es gab natürlich eine, äh, eine sogenannte, die Betonung lege ich wirklich auf sogenannte Gründergenerationen damals, die dann auch in Deutschland Start-ups gegründet haben. Ja, alle, die damals von der Uni kamen und keinen Job kriegten, wie so viele. Oder, oder die in, oder die in Amerika studiert hatten und gemerkt hatten, äh, mhm. dass man, wenn man, dass man dran da, war, viel Geld dass man konnte. da richtig, dass man da richtig Geld abschöpfen konnte. Mhm. Ja, ja. Die haben uns dann, die haben uns dann genau
0: erklärt, dass wir auf dem
1: Pfad äh, ganz dringend
0: aktiv werden müssen. Mhm. Genau, da, da wurde man damals auch diverse Leute, die waren so bei der zweiten Million, weil erster hatte nicht geklappt und so. Richtig mhm. und
1: äh, im Gegensatz, im Gegensatz äh, zu Amerika, wo äh, es immer schon eine Unternehmensgründerkultur gab.
0: Mhm. Gab es die in Deutschland gar nicht, das die, war so ein bisschen konntest, windig. Das konntest, das konntest du vergessen. Wenn man oder? als junger Mensch einfach mal so ein Unternehmen gründete, dann galt mal als unstate nicht? damals war es noch noch ehrenrührig, also häufiger als alle zwei, drei Jahre einen Job zu wechseln. Das ging gar nicht.
1: Nee, also das war, äh, das, Weltbild, das Weltbild damals war, ich hole mir mit äh, 18 oder mit 16 einen Job als Auszubildender bei Siemens mhm. und bleibe dort, bis ich 65 bin. Ja. Oder ich studiere, mhm. steige dann bei einem Konzern ein und bleibe dort, bis ich 65 bin, wechsle vielleicht ein oder zweimal den Arbeitgeber im Höchstfall in 40 genau. Jahren.
0: Oder man arbeitete beim deutschen Mittelstand so, nicht Fleiderer Maschinenbaufabrik. nicht. Und dort, dort blieb man dann? Ebenfalls bis zur Rente, ja. Mhm. Richtig. Äh, ja. Und man hatte ein Sparbuch, am besten ein Postsparbuch und man hat einen Genossenschaftsanteil bei der Volksbank oder war man ein Kunde bei der Sparkasse? Man war Kunde bei der Sparkasse und wurde schon als kleines Kind äh, dazu erzogen, immer schön die zehn Pfennigstücke ja. zu sparen. Und
1: regelmäßig im Oktober zum Weltspartag wurden die genau. Sparschweine geschlachtet. Stimmt, was man, man das war das?
0: nicht Reformationstag? 31. Oktober? nee es war der Tag vor dem Reformationstag. War, war der Tag vor Reformationstag? War das, glaube ich, der Weltspartag? Das war der Weltspartag. Da hat man und als Kind immer seinen Spartopf richtig, in die Bank und gebracht.
1: Und kriegte dann, kriegte dann, kriegte dann eventuell noch ein 5 Mark Gutschein und ja. jede Menge Merchandise richtig und äh, äh, das, das wurde dann verstärkt, glaube wenn man dann äh, äh, zur Konformation gegangen war, kriegte man, äh, weil die Listen ja in der, äh, weil die Listen der Konfirmanden ja veröffentlicht wurden, kriegte man dann noch mal eventuell dann noch mal 20 20, so 20
0: Geld, Mark Gutschein, Geld, man dann Geldgeschenke fürs richtig. Leben Richtig. stimmt. Also es war damals schon so, dass man auch als Kind, ich weiß, ich hatte als Sechsjähriger, wirklich als Sechsjähriger in der ersten Klasse, hatte ich ein Sparbuch, das hieß Jeans Sparbuch und war so klein, sah aus wie ein alter Personalausweis und da konnte mit einer mechanischen Registrierkasse, konnte da was eingetragen werden und so gewöhnte man schon die Kinder daran, bitte zur Bank zu gehen und Bankgeschäfte zu tätigen. Denn
1: damals galt noch... Wenn man, wenn ein Kreditinstitut jemand als Kunden gewonnen hatte, mhm. und sei es bereits als Sechsjähriger, und dann haben sie einen nie wieder losgelassen. Dann haben sie einen nie wieder losgelassen. Es ist, glaube ich, heute noch so, mhm. obwohl die Wechselbereitschaft höher ist, mhm. dass die Bereitschaft, sich scheiden zu lassen, mhm. höher ist, als sich von dem, seinem Geldinstitut zu trennen, bei dem man sein, bei dem man sein
0: Girokonto hat. Na, das war ja auch wichtiger damals, so war das. Richtig. Ja mhm. Außerdem hatten wir ja nichts. Naja. Na ja. Naja, ähm, aber das bisschen, was, was man hatte, wurde von der Volkswirtschaft gebraucht. Und die Banken haben sich schon auch um die kleinen Kunden gekümmert. So war es irgendwie nicht. Also, ja. Und es sollten eben damals Leute, die für die das völlig out of reach war früher, die sollten plötzlich anfangen, in, in Aktien zu investieren. Und das war natürlich schwierig, ja, weil das, hatte, das galt als windig und ehrenrührig. Ja, und das hatte es aber bereits vorher gegeben. Mhm.
1: Und das war nicht unbedingt falsch gelaufen. Die, die allererste Volksaktie, mhm. das äh, Schieben wir vielleicht mal auf irgendwann einen dritten Podcast, war ein Konzern namens Volkswagen. Mm, du meinst KDF und so von Adolf und die Sparkarten. Aber es gab, es gab äh, in der Bundesrepublik bereits ähm, vorher eine durchaus erfolgreiche Volksaktie, mhm. äh, die komplett langweilig war. Mhm. Man nannte sie Feba. Mhm.
0: Das war, war so ein Mischkonzern der Mischkonzern,
1: Versorger, ähm, mhm. Betreiber, Betreiber, von Kohlekraftwerken. Feber mhm. funktionierte irgendwann mit dem, äh, mit seinem bayerischen Pendant zu Eon das Aha, kennt man, das ja, und kennt man heute, noch, ja, ja. ja, Und Feber war damals, ich glaube in den 60er Jahren war das als die Volksaktie. Stimmt, das bekamen die ganzen Bergleute so richtig, als Eingabe zu ihrem Lohn. Mein Großvater, mein Großvater war Bergmann und hat ganz hm. brav, weil das, äh, weil das auch steuerbegünstigt, war, das auch steuerbegünstigt war und da ja. hatten, ähm, ja. hatten in Anführungszeichen die kleinen Leute Vorteile. Hat ganz hm. brav seine Feber-Aktien gezeichnet hm. und hat sich Komplett richtig verhalten, hat das Ding einfach 20 Jahre lang nicht mehr angepackt. Ja, und dann hatte er tatsächlich als Rentner ein bisschen Geld. Du, das haben wir erst gemerkt, äh, das haben wir erst gemerkt, als mein Großvater gestorben war und wir uns um seine Arme gekümmert hatten, dass da ein posten aktien lag, mhm. der richtig was wert geworden war. Mhm. Einfach dadurch, mhm. dass er sich nicht drum gekümmert hatte, mhm das einfach hat liegen lassen und die Dividenden, die mm. Feber immer mm. reichlich gezahlt hat, mm. reinvestiert hat, ja, reinvestiert damals auf seinen auf seinen Sparbuch eingezahlt hat, was mm -hmm. für den
0: Deutschen was für den Deutschen nach wie vor die Hauptgeldanlage ist. Genau. Also damals weiß ich und das kenne ich auch noch aus der Bank. Ich habe dann auch als Student noch so als Bankkassierer gearbeitet in Semesterferien. Da war das gar nicht ungewöhnlich, dass äh, Omas so in die Bank kamen, die jetzt nicht den Eindruck machten, dass sie nun stinkreich sind. Aber die Omas hatten sechsstellige Beträge auf ihrem Sparbuch. Mhm. Also eine Oma mit 150.000 Mark auf dem Sparbuch gab es in jeder das Zweigstelle. Stand, das war Standard. Na Standard, das waren schon, das war schon ein bisschen mehr. 50.000 war Standard, 150 waren dann schon reiche Omas. Ja, aber. aber die gab es, ja. Aber Rentner, Rentner mit richtig Kohle auf dem Sparbuch, das war der Normalfall. Also die, man sieht also die, die Vermögensverteilung in der Volkswirtschaft war noch ein bisschen anders als heute.
1: Ja, ähm, die Deutschen haben, äh, allein durch die Erfahrung in den Inflationsjahren in den 20ern mhm. äh, waren natürlich sehr, sehr vorsichtig und mhm. äh, waren in ihrer Geldanlage auch sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und ähm, alles, was über das Sparbuch hinausging. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war die ganz, die goldene Eier legt. Ja, ja. Das waren, das
0: waren Pfandbriefe, das war also schon, das war, Stimmt, also da gab's schon Fernsehwerbung für Pfandbriefe und Kommunalobligationen. Obligationen. Pfandbriefe und
1: Kommunalobligationen. das waren Müssen wir dann
0: gleich mal einen Link in die Show Notes machen, ja. Mhm.
1: Das waren, äh, das waren dann schon höher rentierliche, höher rentierliche, festverzinsliche Wertpapiere, die ein Sparbuch geschlagen haben und es mhm. gab halt damals mit Feber auch den Versuch, eine Volksaktie rauszuhauen, mhm. rauszuhauen mit der die Leute mhm. keine schlechten Erfahrungen gemacht haben, wenn sie sie lange genug gehalten haben. Mhm. Ja? Irgendwann brauchte Vaterstaat ein bisschen Geld. Mhm. Die Telekom war in Anführungszeichen
0: privatisiert worden. Mhm. Ich weiß noch, mein erstes, mein erstes Mobiltelefon hatte ich noch bei der Deutschen Telekom Staatsbetrieb. so Also noch, noch bei der Deutschen Bundespost Telekom. Und da hatte ich noch eine, eine Handynummer, die...
1: War das so ein schöner alter C-Netz-Knochen, oder?
0: Nein, das war schon das allererste D-Netz-Ding, aber ich hatte noch eine Handynummer mit drei Nullen hinten, noch eine recht übersichtliche Nummer irgendwie. Ja, ja. so war das damals. Ja. Und eine Minute Handy kostete 1,34 Mark. Das waren noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Wir hatten ja nichts, aber im Osten brauchte ich das, weil sonst die Alternative war gar kein Telefon, das ging dann auch nicht.
1: Der Osten war damals das Pendant Pendant zum heutigen Afrika, mhm. indem man ratzfatz lieber äh, mhm. Mobilfunknetze hochzieht, als,
0: als die ganze Sache zu verkabeln. Mhm. Verkabelt war sie ja, nur halt nun ja, vor, vor noch viel längerer Zeit. Das ist, äh, da können wir auf andere damals TM-Episoden äh, ver verweisen. Wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, wie das in 90er Jahren so alles losging mit, ja eben, der sogenannten New Economy und dem Weg dahin und Volksaktien und Start-ups und der Telekom-Aktie und der UMTS-Versteigerung der, UMTS der Riester-Rente, dem ganzen Finanzwahnsinn, an dem wir so herrlich teilhaben durften, auch wenn wir irgendwie nicht zu denen gehörten, wahrscheinlich mangelsgrupellosigkeit, die sich gesund gestoßen haben, nicht?
1: Ja, es, es gab unter den ähm, damaligen, unter den damaligen äh, Leute, die sich bei Startups engagiert haben. Die bestanden aus drei Gruppen. Mhm. Ja? Also die wir reden jetzt wieder von 1998, 1998, 1999. Ja. Mhm. Äh, es gab Goldgräber. Mhm. Die waren in der Minderheit. Mhm. Es gab Nerds. Mhm. die total überzeugt waren, ah, das ist eine ganz tolle Sache, mhm. ähm, hier, hier können wir bestimmte Wirtschaftsbereiche revolutionieren. Ja klar, du
0: hast ja damals irgendeinen Mittelständler 4000 Mark abnehmen können, wenn du ihm eine HTML-Webseite gebaut hast und, mit, die, und die irgendwo gehostet. War ja so. Mhm. Ja, und äh, die, der, die, die, dritte Gruppe waren,
1: die dritte Gruppe waren Leute, die mit ihrem Berufsleben unzufrieden waren und mhm. sagten, oh, da, da kommt ein neuer Trend, auf dem surfen wir jetzt. Mm, mm. Ja. eng verwandt mit den Goldgräbern, aber mm. nicht, aber nicht, aber aber nicht identisch. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, ist in der heutigen Start-Up-Szene anders, aber das ist eine Geschichte, die, die bei, bei einem anderen Mal erzählt werden muss.
0: Genau. Mm.
1: Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall gab es äh, gab es Leute, die wirklich glaubten. Sie könnten die Welt revolutionieren oder könnten ihre Botschaft, die sie hatten, endlich über das Internet in die Welt bringen. Weltverbesserer aller Länder vereinigt Weltverbe euch. Weltverbesserer, aus allen
0: Ecken und Weltverbesserer aller Länder
1: vereinigt euch. Ja. Und in der rückschauenden Sicht muss ich sagen, ich glaube, ich gehöre, ich, ich gehöre genau zu der Gruppe, weil ich naiv genug war, äh, zu sagen, ich engagiere mich in dem Bereich, weil ich genau diese Botschaft oder bei äh, der Agenda, wie kann man den Deutschen erklären, wie sie ihr Geld vernünftig nutzen Es war ja auch so eine
0: Freiheitsverheißung. Kann. Man konnte seine, ja. ma, sein, seine, seine doofbackigen Mit, Mitbürger in Deutschland so ein bisschen erziehen. Man konnte selber publizieren und Leute in die Lage versetzen, sich selbst äh, aus und ihren Ding Ausdruck zu verleihen. Man konnte der damals sehr bedrückenden deutschen Arbeitswelt entfliehen. Denn einher ging ja auch eine Revolution der Arbeitsweisen. Äh, also es war ja damals wirklich eine Freiheitsverheißung. Also die Flucht also nach der nach, nach nach der deutschen Einheit und dem Fall der Mauer war das ja im Grunde die, die nächste, das nächste große Freiheitsding für uns oder also die
1: Flucht aus der Arbeit aus der bedrückenden deutschen Arbeitswelt wie du es formuliert hast das war für mich das war für mich äh, ganz wichtiger Grund mhm. ähm, weil man plötzlich als jemand der äh, nicht durch irgendwelche Managementkurse gegangen war mhm. oder dann so der, das typische das typische äh, den typischen MBA Lebenslauf gemacht hatte, mhm. Mhm. dass man plötzlich mit dem, was man wusste und was man konnte, mhm. äh, was komplett Neues anfangen konnte, und von dem die Alten nichts wussten, von dem die Alten, von dem die Alten mhm. nichts wussten, oder um es noch, um es noch ein bisschen weiter zu treiben, von dem die Alten gar nicht
0: wollten, mhm. dass, dass, dass das rauskam. Mhm. Äh, das war Stimmt, es wurden auch ganz viele alte Strukturen eingerissen richtig. damals. Äh, ich weiß noch, der Großvater eines Freundes von mir, der älter wurde als meine Großeltern, die waren da schon lange verstorben, der, der sagte komischerweise, ihn, ihn hätte das an die Nazi-Zeit, an die 30er Jahre erinnert, als nach der Weltwirtschaftskrise in Deutschland plötzlich auch Strukturen eingerissen wurden im großen Umfang und auch so Karrieristen, Glücksritter, aber auch einfach Leute, die endlich mal der allgemeinen Scheiße entfliehen wollten anfingen eine Wahnsinnsenergie zu entwickeln und in wenigen Jahren ja nun aufgebaut haben, wozu es geführt haben, haben wir dann ja gesehen. anderes Thema, aber die Stimmung war plötzlich echt optimistisch. Ne? Also das ja. muss man sagen. Also ähm,
1: die Nerds, die Nerds und die Weltverbesserer wie ich ähm, hatten den Eindruck, oh jetzt können wir endlich was erreichen. Mhm. Ja, wir mhm. können wir können etwas durchsetzen. Mhm. Ähm, mhm. Die Goldgräber mhm. haben gemerkt, prima wir können die Nerds und die Weltverbesserer ausnutzen, um selber schnell reich zu werden.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Und die Leute aus der Bankenszene haben dann gemerkt, prima, und das können wir dem Rest der Welt mit einer schönen Story so richtig schön verkaufen. Und können uns dabei, und dabei so und dämlich verdienen. Und dabei so viel Geld
0: verdienen, dass die Schwarte krachen. Mhm. Das genau, das, genau das
1: ist passiert.
0: Klar. Klar, damals brauchtest du nur an irgendwas Internet dran schreiben, dann war das automatisch unheimlich viel wert. Ich weiß, mir erzähle damals in Stockholm, also Shining Stockholm war so eine der ersten Metropolen der 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 europäischen Internetszene, so wie München in Deutschland. Ähm, da, erzähl, da ging so, eine, so, der, so der Witz, also ich kann hier schlecht aus Schwedisch übersetzen, er klingt auf Deutsch nicht so lustig, also jedenfalls so ein Internetunternehmer trifft seinen Banker. Und hat immer so einen hässlichen Hund dabei. Und der Banker so ganz vornehm, mokiert sich mit den Hund, sagt aber nichts, weil wichtiger Kunde, und er könnte ihn ja zum Milliardär machen. Und äh, irgendwann einige Meetings später, äh, ist plötzlich dieser Hund weg. Und dann fragt der Banker, äh, äh, wo denn der Hund sei. Ja, Mensch, dieser Hund, das war ja ein tolles Investment. Da habe ich 50 Millionen für bezahlt damals. Und was soll ich dir sagen? Letzte Woche habe ich da zwei Katzen für gekriegt. Das war so der... Das war so der damalige Witz, ja, so also aus nichts Geld machen und völlig wertlose Dinge für völlig erhöhte Geldmengen verkaufen, war damals die Story so. Das war, äh, das passt, das passt sehr gut, weil es war
1: damals auch unheimlich viel Geld unterwegs, das
0: irgendwie angelegt werden wollte. Das war ein, ja klar, da, der Kalte Krieg war vorbei und es war geldfrei in der ganzen Welt, klar. Das war
1: geldfrei. Mhm. Und zwar äh, nicht nur beim in Anführungszeichen Kleinen Mann, mhm. sondern bei allen Investmentgesellschaften mhm. dieses Planeten. Und mhm. das musste, das musste irgendwie verballert
0: werden. Und, und am Horizont erschien ja auch schon der Euro. 1999 wurde der Euro als, als Buchgeld eingeführt und 2002 als Bargeld, genau.
1: Richtig, aber das hat, das hat äh, das hat aus der äh, Internetszene im Grunde genommen niemand interessiert.
0: Komischerweise nicht, nee.
1: Das stimmt. war, das war, das war komplett unwichtig, mhm. weil äh, damals wurde sowieso alles in Dollar abgerechnet.
0: Mhm. Aber ja. da stimmt, das war noch so, ja. Mhm.
1: Die Kohle, die Kohle für, die Kohle für Investitionen, die Kohle für Investitionen in dem Bereich kam zunächst aus den USA von Venturekapitalgesellschaften. Ja. Und dann haben, ich sag mal. 96 97 98 die äh, großen deutschen Verleger ja. gemerkt, dass ihre Zeitungsimperien irgendwann gefährdet werden würden durch das kostenlose stimmt, das wussten sie damals schon durch kost dass, äh, wer, mhm. wer nachdenken konnte wusste es mhm. dass das äh, dass das ihr geschäft dass das ihr geschäft äh, irgendwann kaputt machen würde weil mhm. mit dem internet kam die kostenloskultur
0: ja ja das heißt, die hieß damals war noch nicht so
1: richtig, aber äh, ich weiß nicht mehr genau, weiß, kannst du dich erinnern, wann der Service, äh, wann, wann der Slogan Geiz
0: ist geil aufkam? Das war ja eine Werbung für irgendwie Saturn-Media-Markt oder so. Werbung das war für später, saturn -Media
1: -Markt Das war später, später, da war die
0: Dotcom-Bubble schon längst das geplatzt. Faste,
1: das fasste das, das, das aber sehr, sehr gut zusammen, hm. weil man sich. Äh, weil, weil man sich einbilden konnte, dass der Werbemarkt mhm. äh, von den klassischen Medien, Print und Fernsehen, aufs Internet übertragen würde. Das heißt, man könne alle Internet, äh, man bildete sich ein zunächst, man könne alle Inhalte. Im Oktober 2002 kam Geiz ist geil. Mhm. Ja, da, damals war das, äh, da war die Dotcom-Bubble schon da war die Da war die Dotcom-Bubble schon tot. Mhm. Aber es war äh, es war klar, dass das, ähm, dass das World Wide Web auf jeden Fall eine Riesengefahr für die äh, äh,
0: Publishing Szene bedeuten würde. Das heißt, die hm. mussten sich da engagieren. Stimmt. Ich hatte damals einen Job bei der LA Times in Los Angeles und da gab es schon damals so Task Forces, die sich überlegt haben: Wie machen wir denn das? Wir schweifen ab. Erzähl weiter.
1: Und natürlich hatten auch äh, hatten auch die Deutschen äh, hatten auch die deutschen Medienhäuser dann äh, irgendwann beschlossen: hm, Wir müssen da was tun. Hm. Und fingen an, und fingen an. Und die hatten an, ja Berge von Geld damals. Also, der hatten, Besitz einer hatten, Zeitung hatten, war
0: eine Lizenz zum Gelddrucken und die hatten richtig, ja seit der Währungsreform 48 richtig, wirklich Milliarden und, angehäuft. Und man muss nur zwei, man muss nur zwei Konzerne
1: nennen. Der eine ist Springer. Mhm. Übrigens heute äh, äh, mhm. der Konzern, der das mit der Digitalisierung und dem World Wide Web am besten verstanden hat. Und mhm. man hatte noch Holzbrink zum Beispiel. Mhm.
0: Ja. War auch so ein alteingesessener Konzern. Alt, alteingesessen. Und dann gab es noch jede Menge gut situierte Mittelständler, die mit ein paar Regionalzeitungen richtig Geld äh, hatten. Richtig, aber wie gesagt, sie
1: merken schon, da passiert was. Mhm und haben gesagt wir müssen bei diesem äh, wir müssen bei diesem Internetbuben dabei sein und gründeten dann äh, gründeten dann Gesellschaften die sich an verschiedenen Internetneugründungen
0: Neugründungen -beteiligten. beteiligten beteiligten richtig das machten die Banken das machten die Verleger äh, das machten auch durchaus einige Industrieunternehmen die gründeten Gesellschaften die Millionen ausschütteten über Leute die irgendwas mit richtig. Internet machten das war
1: das war auch gut so weil diejenigen aus der internet sind, die sich hier richtig verhalten haben und sich mit denjenigen, äh, mit den deutschen Publishern verbrüdert haben, hm. äh, die Möglichkeit hatten, das Handwerk, das sie nicht gelernt hatten, nachträglich zu lernen, mhm. indem sie sich äh, von, mhm. diesen, äh, von diesen Publishing-Häusern haben weiterbilden lassen. Mhm. Mhm. Das war gar nicht dumm. Mhm. Ich bin heilfroh, ich persönlich habe das dann auf der beruflichen Ebene genauso tun können. Du warst dann irgendwann bei einer IT-Beratungsbude, ne? Die IT-Beratungsbude kam, kam 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 sehr sehr viel später. Mhm. Ich hatte, wie ich ja gerade eben erwähnt hatte, mhm. mich dieser amerikanischen Gesellschaft angedient. Ach stimmt, so war das, ja ja. Und die hat mich ja noch genommen.
0: Mhm.
1: Genau und dann kam London vollkommen vollkommen schräg. Das war das war mir äh, so ein Ding aus der Dotcom Bubble, äh, was es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr geben würde. Mhm. Äh, ich hatte mich in London vorgestellt. Mhm. Die Londoner hatten mich äh, hatten mich geprüft und für halbwegs gut befunden und 14 Tage später stand ich in äh, stand ich in äh, äh, Alexandria, Virginia, bei Washington
0: mhm. und durfte präsentieren. Ja, das Stimmt. war ein. Das damals war so, war die, war die erste Hochzeit der PowerPoint-Präsentation. Was richtig. es nicht in PowerPoint gab, das gab es nicht. Eben. PowerPoint sorgte damals noch für Katastrophen. Ja, ja, ja. aber das, mhm.
1: das Witzige war, ich hatte genau mich nicht um eine PowerPoint-Präsentation bemüht, sondern hatte ihn einfach in meinen eigenen damals, beim äh, eigenen ver, äh, damals vergleichsweise bescheiden im Englisch noch mhm. klargemacht, warum äh, das für mich also eine persönliche, emotional bindende Geschichte sei. Mhm. Das hat sie überzeugt. Mhm. Und äh, mir wurde gesagt, pass auf, äh, wir finden das gut. Mhm. Äh, du musst den deutschen Arm oder unsere, also unsere deutsche, unsere deutsche Neugründung mhm. sollst du mitführen. Mhm. Das bedeutet für dich aber, und das ist der Test, den du jetzt machen musst, äh, äh, Du musst in 14 Tagen in London in unserem äh, englischen Ableger anfangen und erstmal da arbeiten. Mhm. Wenn das in 14 Tagen nicht klappt, vergiss es. Mhm. Stimmt, das
0: war damals auch so nach dem nach dem mal, Du geht nicht, gibts nicht. Mit, mit genügend Geld geht alles und äh, genügend Geld war ja vorhanden. Eben, Und die machten mir, die machten mir ein Angebot, das ich äh, nicht ablehnen
1: konnte. Das ich nicht ablehnen konnte. Äh, mhm. Es waren äh, selbst ein
0: für Londoner Verhältnisse mhm. äh, vernünftiges Gehalt. Das war bei dem damaligen Verhältnis Wechselkurs in, in Deutschland eine Wahnsinnssumme. Der Wechselkurs
1: bewegte sich damals äh, vom Pfund zu D-Mark zu 3 Mark 20. Mhm. Und äh, ich kriegte ein Angebot, das äh, besser war als das, äh, meinetwegen eines Londoner Feuerwehrmanns oder eines Londoner Polizisten, der tatsächlich in dieser Stadt mhm. äh, komplett sein Leben gestalten musste. Mhm. Und ich habe gesagt, prima. Äh, hm. das machen wir mal, bei der Kohle kann ich meine äh, Wohnung in Berlin sowieso beibehalten. Ja, die kostete dann gar nichts. Die kostete dann wirklich gar nichts mehr hm. und äh, hab gesagt, okay, 14 Tage, kriegen wir hin. Hab mir ein One-Way-Ticket nach London gekauft hm. und hatte vorher, äh, dann einfach in der, äh, in der, äh, ja, genau, in der Airbnb, Airbnb gab es ja noch nicht. Wie Nein, war das damals? In Berlin gab es, in Berlin gab es so eine Zeitung, die hielt, die, die nannte sich die zweite Hand. Mhm. Ja, wir waren damals noch immer noch äh, Alles lebten analog. damals noch ja, ja. im Analog- und ja, ja, ja. Und in London gab es äh, das Analogon, das nannte sich The Loot die aber schon eine weitaus bessere Webseite hatten. und Online-Arm hatten. Dort habe ich dann also über das Internet äh, mhm. eine Anzeige aufgegeben, die dann in der Printausgabe in London erschien. Deutscher Journalist ja. sucht äh, sucht Wohngemeinschaft äh, in London. Mhm. Und äh, das Ding war erschienen und mein Handy stand plötzlich nicht mehr still. Ja, Es war natürlich kein einziger seriöser englischer Vermieter, der mir da irgendwas anbieten mhm. wollte, sondern äh, mhm. ich bin hingeflogen, habe dem gesagt, pass auf, ihr gebt mir 14 Tage Zeit, mhm. selber eine Wohnung zu finden, in der mhm. Zeit finanziert ihr mir ein Hotel, was sie auch mhm. brav gemacht haben mhm. äh, und hab, hatte dann 14 Tage Zeit, mir die semi-seriösen Angebote von irgendwelchen Vermietern anzugucken. Mhm. Das war perfekt, weil ich bin 14 Tage komplett London kennengelernt habe und sämtliche Subkulturen,
0: ja. sämtliche Subkulturen dieser Stadt durch hatte. Mhm. Du hast ja auch echt subkulturell gewohnt. Ich kann, kann ich mich hat, noch an meinen Besuch erinnern. Ich, ich hatte
1: das, ich, ich hatte wirklich Glück. Einer der, einer der Vermieter, die sich angeboten hatten, war zumindest zu 90 Prozent seriös. Und ich landete dann als einziger äh, Weißer.
0: Mhm.
1: In, äh, in im äh, Bezirk Wembley ja um es genauer zu sagen in Harleston mm. in einer Community von äh, West Indies ich weiß nicht ob man das heute noch äh, politisch korrekt so sagen darf äh, heute heißt es glaube ich äh, uh, British Citizens with äh, Caribbean Origin irgendwie das so. heißt, Auf jeden Fall waren die. Immer alle
0: hatten Rasterlocken. Die Männer hießen Winston und die Frauen hießen June. Genau und und ja ja und, und waren am Sonntag recht ordentlich gekleidet und gingen brav zur Kirche. Gingen genau. brav zur Kirche und
1: äh, mhm. vor Weihnachten kam die 80-jährige Oma und bot einem dann selbstgebackene Haschplätzchen an. Das mhm, war äh, landete da komplett landete da komplett in der Subkultur. Was für mich nicht schwierig war, weil ich vorher in Berlin Neukölln gewohnt hatte. Es war also Stimmt, ja, im Grunde
0: genommen es war, war nicht so schlimm. War kein, ich war, kann mich an meinen Besuch erinnern. Warst du das mit mit, 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 mit der rechtsgesteuerten Ente? Ich war ja Entenfahrer. Richtig. Genau, ja, genau, genau, ja genau. Ja ja. Genau, oh mein Gott. Genau. Genau. Ja, und da hast du dann also angefangen, so in einem Startup zu arbeiten, was damals auch schon so hieß, ne? Startup? Ja, also ein ähm, Startup,
1: Startup ist, ist eher eine deutsche Konstruktion, es war eine Unternehmensneugründung, es mhm. war ein Startup, mhm. äh, eine britische, eine britische Online-Redaktion, mhm. die sich äh, zum Thema, die sich zum Thema äh, Geldanlage und Vermögensbildung in Anführungszeichen für den kleinen Mann äußerte. Mhm. Dort arbeitete ich zunächst in der Englischen Online Redaktion lernte mhm. also englische Verhältnisse kennen, mhm. schrieb auch auf Englisch und genau, hat parallel genau, genau. Du hast damals dein Englisch nochmal drastisch verbessert, genau eben genau und äh, mhm. learning learning by doing genau mhm. und bereitete gleichzeitig den Aufbau einer deutschen Online Redaktion vor. Mhm. Äh, das hat ungefähr ein Dreivierteljahr gedauert. Mhm. In, in dieser Parallelarbeit habe ich dann halt äh, dafür gesorgt, dass ein deutscher Arm des äh, amerikanischen Finanzinformationsdienstes mhm, ja. äh, im Internet mhm. im Internet erschienen. Genau. Ja, ja. Ja, und das, das, das war für mich, das war für mich äh, der Karriereboost überhaupt. Ja. Weil ich ohne jede im Grunde genommen ohne jede Kenntnis der Medienlandschaft und ähnliches äh, äh, dort in London gelandet war, mhm. ins kalte Wasser geworfen wurde ob ich dann plötzlich äh, mit der deutschen Medienlandschaft auseinandersetzen musste. Mhm. Und damals war es so, du konntest im Internet irgendwas schreiben, mhm. aber äh, du warst nicht glaubwürdig. Nee, deine Glaubwürdigkeit. Weil da stand ja im Internet. Richtig, wenn du mhm. deine Glaubwürdigkeit erhöhen wolltest, mhm. brauchtest du als Internet, äh, als Internetgesellschaft damals mhm. Kooperationspartner in der Printbranche. Mhm. Denn nur was die Leute schwarz auf weiß nach Hause tragen mhm. können, ist wirklich glaubwürdig. Nur
0: das ist wahr, ja,
1: ja. Richtig. Mhm. Und äh, ich hatte dann die Aufgabe, äh, nachdem ich dann äh, die Startinternet, die äh, Startinhalte Start für die deutsche Internetseite gebaut hatte. Mhm. musste ich mich plötzlich mit deutschen Printjournalisten auseinandersetzen. Ja. Das wurde das wurde richtig spannend. Weil die hatten zum Teil
0: so gar keinen Bock auf das böse Internet. Die
1: hatten A, überhaupt gar keinen Bock auf das mhm. böse Internet mhm. und äh, waren natürlich tierisch stinkig, dass mhm. äh, irgendein dahergelaufener mhm. äh, Naturwissenschaftsstudent sich plötzlich in ihrer Domäne rumtrieb.
0: Ja, ja.
1: Das war aber nicht das Problem.
0: Mhm.
1: Das war Problem war, äh, dass sie mit mir arbeiten mussten, weil wir einen deutschen Partner gefunden hatten, der zu einem sehr großen deutschen Medienhaus gehörte. Ja, und damit war das von oben her wichtig, weil Internet und Zukunft und leuchtend. Richtig, ja. deshalb musste man sich mit mir befassen.
0: Mhm, mh,
1: und Ich mh. bin der Welt bis heute auch noch. Da, also ich, ich bin der Welt wirklich heute noch dafür dankbar, <lacht> dass äh, ich das. Damals wirklich sehr zweifelhafte Vergnügen hatte, mich mit dem stellvertretenden Chefredakteur mhm. eines äh, einer Hamburger Wochenzeitung mhm. auseinandersetzen zu müssen, mhm. für die plötzlich von oben, mhm. vom Publisher, mhm. von ganz oben, mhm. gesagt wurde, dieser Rauter, mhm. den kennen sie nicht, der macht irgendwie so eine Internetseite im in Internet mhm. aber da wir jetzt mit denen zusammenarbeiten,
0: kriegt er bei ihnen jeden Donnerstag eine Kolumne, eine eigene Kolumne im Wirtschaftsteil. Und das war zu einer Zeit, als man für eine Kolumne im Wirtschaftsteil als Freier noch noch vierstellige D-Mark-Beträge bezahlt Vier, bekam. Ich nicht, ich nee, weiß, nicht? Nee, nicht mehr. Nee, die, nee, Zeiten also schon vorbei.
1: Ne, äh, die Zeiten Die Zeiten, waren. Okay, das äh, war
0: vielleicht zehn Jahre vorher. Nee, außerdem die, 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 Kolumne, die
1: Kolumne, die Kolumne, war ja im Grunde war nur war nur eine Spalte. Ach so. Die aber hm. in diesem bei deutschen Studienräten nicht ganz unbeliebten mhm. äh, Wochenpublikationen jeden Donnerstag erschienen im Wirtschaftsteil. Mhm. Äh, und damit das auch so richtig rüberkam, hatte man bei diesem Magazin beschlossen, dass es eine Glosse sein müsse. Mhm. Das ist im journalistischen Handwerk das schwerste. Du warst ja auch damals in der Spaßbreite. War das damals schon mit dem Daily German Joke? Das kam später.
0: Aber jedenfalls hast du immer schon sowas geschrieben. Das kam
1: später. Ich hatte ich hatte immer schon so ein bisschen Comedy gemacht und hatte aber dann hatte aber dann wie gesagt plötzlich die Aufgabe jede Woche in einem nicht ganz unbedeutenden in einer nicht ganz unbedeutenden Publikation plötzlich eine Kolumne schreiben zu mischen, zu müssen und die deutsche Finanzwirtschaft anzukacken. Mhm. Und auf ja. lustige Art und Weise. Und, und das, die, das, und die das, waren damals völlig humorlos. Die waren, ach, ja, die Chefredaktion war komplett humorlos. Ich meine, ich meine, die Finanzleute. Die Finanzleute waren richtig humorlos. Mhm. Der Ressortleiter Wirtschaft mhm. dieser Publikation, mhm. der war, äh, der war recht witzig drauf. Mhm. Ja. Und äh, nachdem ich mich persönlich mit ihm unterhalten hatte, da hatten wir auch einen guten Draht, nur vorher musste ich, mhm. das war ganz wichtig, musste ich erstmal anständig, äh, darf man hier unanständige Worte benutzen in dem Podcast? Aber natürlich, das Muss, explizit musste ich musste ich vom musste ich vom stellvertretenden Chefredakteur mhm. dieses Donnerstags in Hamburg erscheinenden Mediums mhm. erstmal so richtig gefickt werden. Ach, wie schön. Ja? Der hat der hat's mir, der hat's mir richtig besorgt. Mhm. Ja, meine ersten beiden Kolumnen waren dermaßen schlecht und äh, ich habe Super schlecht geschlafen. Mhm. Nachher wurde ich dann, nachdem ich es zweimal hatte, mhm. an den Ressortleiter Wirtschaft verwiesen. Das war 1999? Das war, jetzt? No, das war die, ich glaube, meine erste Kolumne
0: erschien Ende 99, Anfang 2000. Mhm. Da war ja die Dotcom-Bubble schon voll am Brodeln. Da war die Dot Ich weiß, ich K beschäftige mich damals mit dem, mit der Abwehr des Y2K-Bugs. Richtig.
1: Das, Und da kommt, da, da kommen wir da noch, noch hin. Drauf. Mhm. Aber das Schöne für mich war halt, ich bin, von den Leuten dieses Mediums äh, so dermaßen gut erzogen worden. Als Kollege, der überhaupt nichts dazu suchen hatte, den wollen wir gar nicht, aber wir müssen mhm. mit dem arbeiten. Also kriegte mhm. ich von denen, kriegte ich von denen massiv Ärger zunächst mal, ja. Mhm. Was ich verstehen kann. Mir würde, aber äh, nachdem ich mich eingearbeitet hatte und wir ein gutes Arbeitsverhältnis gefunden hatten, hatten wir richtig Spaß, miteinander zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Und wenn man es in dem Laden geschafft hatte, mhm. Dann konnte man dann plötzlich auch mit Publikationen wie dem tierischen Volksfreund auf, äh, mhm. auf äh,
0: Augenhöhe verhandeln ja.
1: und dann weiter im Printbereich aktiv sein.
0: Naja. Das heißt, Und in, in der Zeit hatte ich dann über meine Schweden-Connection so diverse Anfragen von Leuten, die dann nicht nur aus kommen, sondern die dann auch mal in Deutschland ein größeres Rad drehen wollten und hier in irgendwelchen Start-ups investieren. Und es gab damals auch in Berlin eine Start-up-Szene und da konnte man mit den absurdesten Ideen den Leuten ja, Millionen aus der Tasche ziehen. Richtig.
1: Und die Berliner Start-up-Szene, mhm. die war seit spätestens 98 vergiftet, mhm. weil sich damals schon ein Familienclan mhm. dort rumgetrieben hat, mhm. der heute auch äh, der heute auch noch sehr aktiv ist. Mhm. Mhm. Das waren die äh, Gebrüder Samba, das muss, das muss keiner googeln, die kennt man. Mhm. Die hatten einen Klon gegründet des Auktionshauses eBay mit dem mhm. schönen Namen Alando. Mhm. Und das Ding lief ein halbes Jahr mhm. und konnte dann für rund 50 Millionen Euro
0: direkt nee, an Mark eBay, war das doch noch, ne? Äh, 50 Millionen Euro. Ah ja, okay, also 100 Millionen Mark, ja. Moment,
1: fünf, äh, nee also äh, wenn ich mich richtig erinnere, ging es um die 50 Millionen Dollar. Ah, so war's, also, okay. Ja, mhm. Bleiben wir in der, der Universalwährung. Mhm. Äh, die haben das Zeug dann für 50 Millionen Dollar an eBay verbimmelt Mhm. Und einer der drei Brüder wurde gleich Iber Europa-Chef. Mhm. Das heißt, da hatte sich, da wurde, äh, da wurde dann klar, dass man äh, hierzulande eigentlich äh, nicht wirklich groß eine genuine Leistung bringen musste, oder nur irgendwas vernünftig kopieren mhm. und das dann möglichst schnell an irgendeinen großen Konzern oder Investor verbibbeln muss. Mhm. Mhm. Damit war die Start-up-Szene in Deutschland mhm. für ein Jahrzehnt komplett vergiftet. Mhm, mh. ja, weil es nicht mehr darum ging irgendwelche Innovationen zu bringen mhm. sondern äh, heiße Luft schnell an irgendjemand zu verkaufen mhm.
0: Also war das. Also man konnte die absurdesten Ideen haben. Im Größten schwachsinn. Ähm, ähm, häufig waren sie Ideen, basierten so auf irgendwelchem Homeservice. Home Service. Man konnte sich irgendwelche Dinge angeblich maßgeschneidert irgendwo machen lassen und nach Hause liefern und das alles übers Internet. Und das war dann eine fertige Geschäftsidee, die Millionen wert war. Perfekt. Also
1: man musste sich im Grunde genommen nur hinstellen mhm. und sagen: Ich mache jetzt einen Handel mit irgendeinem Internethandel mit irgendwas auf. Ja. ja. Irgendwas ist der perfekte Platzhalter. Mhm. Der brauchte man nicht? Ja. Das war nicht irgendwie so, dass man, äh, und auch das war geklaut, hm. weil äh, das in USA perfekt funktioniert hat. Also Kopieren amerikanischer Geschäftsmodelle war
0: ganz weit in.
1: Also äh, immer noch, ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, warum auch? Mhm. Ja, das war genau, das war genau das Feld mhm. äh, für die Glücksritter. Ich hatte ja gerade eben, äh, die gab es ja reichlich, nicht? Berliner Startup bemaßen sich reichlich. damals
0: nach Burnrate. nicht? Richtig. In Stockholm auch. Die Rate war also die Menge Geld, die man pro Tag so verbrunste in so einem Startup bis es dann Eben. pleite war und man musste halt Eben. vor dem man, Ende des Geldes und man, weiterverkaufen und man
1: übertrug, man übertrug einfach amerikanische Verhältnisse von amerikanischen Startups mhm. äh, teilweise von oder, oder von richtig guten Firmen wie eBay mhm. und Amazon, die natürlich mhm. gigantische Cash Burn Rates hatten, weil sie gesagt mhm. haben, wir drehen den Umsatz hoch, bis die schwarze kracht. Wir mhm. haben Kohle, Kohle, Kohle. Mhm. Mhm. Ja? und äh, das musste dann auch jeder kleine Laden der hier aufmachte. Und wenn es, äh, wenn es irgendein Ding für die Vermarktung von Kinderpopeln war, mhm. ja, dann musste, er musste nur eine gehörige Cash -Burn Rate aufweisen mhm. mit der Geschichte, wir treiben unseren Umsatz so hoch und bauen und, und ziehen unsere Kundenbasis hoch, dass sie sich irgendwann exponentiell entwickelt mhm. und wir in spätestens drei Jahren das komplette Universum als Kunden haben. <lacht> ja, diese Geschichte,
0: diese Geschichte lief. Stimmt.
1: Exponentielles
0: Wachstum, Exponentielles der, der Stick ja, 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 das
1: war, also, ja, das war ganz wichtig, gehörte mhm. zu jedem Geschäftsmodell dazu. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und es war nicht nur so, dass äh, bestimmte kleine Start-ups, die dann mit Venture-Kapital gefüttert wurden, äh, ein Venture-Kapitalist, wenn der die Kohle rausgibt, weiß er genau, er hat eine Chance von 90 Prozent, dass er sie verliert. Mhm. Ja. Es ging ja nachher so weit, dass man das an Normalanleger verbibbelt hat, indem mhm. man das Konzept des Startups aufbibbelt. Mhm. Äh, betrügerischerweise übertragen hat auf den
0: sogenannten neuen Markt, ja. der irgendwann von der deutschen Börse eingeführt Richtig, wurde. der neue Markt war also ein Wertpapierhandelsplatz mit, sagen wir mal, recht erleichterten Bedingungen für den Börsenzugang. Ein
1: Marktsegment, ein Marktsegment an der deutschen Börse, ganz mhm. genau, mhm. an dem sogenannte Wachstumsunternehmen.
0: Und da wurde dann Geld wurde. eingesammelt vom Kleinanleger, was dann eben entsprechend verbrunst werden konnte und wurde. Richtig, das wurde nicht, das wurde nicht nur eingesammelt und verbrunst, sondern...
1: Äh, es machte bestimmte Leute sehr, sehr reich. Naja, klar, das Geld
0: verschwand ja nicht, es war halt nur woanders. Es war nur, ja, ja. Wo,
1: es war nur woanders, es lief mhm. nachher so weit, äh, das durfte ich dann wieder publizistisch bearbeiten, mhm. äh, dass es in Deutschland am sogenannten neuen Markt wirklich nur äh, Firmen gab, die mit dem einzigen Zweck gegründet wurden, mit einer irgendwie hanebüchenen Story, mhm. kurz aufgebaut zu werden, um dann direkt an die Börse zu gehen, mhm. Ja. dort ihren, ihren, ihren Papierwert zu dort vervielfachen und schnell nicht. wieder verkauft zu werden. So, es war vollkommen egal, so lange das Ding einmal an der Börse war, hatten die Gründer ihren Schnitt gemacht, hatten ihre Aktien verbibbelt. Die Finanzreihe hatten ihre
0: Provision kassiert. Die
1: Finanzreihe hatten die Provision kassiert und dann konnte man sich in die Karibik verpissen. Hm. Ende der Fahnenstrange. Das ist beides in Deutschland. Im Gegensatz zu England und zu Amerika, keine wirkliche Aktienkultur gab mhm. ja und keine Aktionärstruktur, die sowas durchschauen konnte, mhm. äh, wurde davon wurde davon eifrig Gebrauch gemacht. Mhm. Und die gesamte deutsche Finanzwirtschaft hat sich an diesem, es war ein Pyramidenschema im Grunde genommen, mhm. beteiligt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. 1997 ging es los mit dem Markt. Mhm. Richtig. Nach dem Vorbild der Nasdaq. Ja. Nach dem Vorbild der Nasdaq. Und, und damals 98, 99 kulminierte das dann so richtig doll. Richtig. Also ähm, die
1: Nasdaq als Technologiebörse. Mhm. Ja. Äh, da waren jede Menge. Neu gegründete Unternehmen dabei, aber jeder Amerikaner, der in irgend sowas investiert hatte, verstand auch, hm. dass das ein absolutes Risikoinvestment war. Hm.
0: Oh, ich lese hier gerade die damaligen, die damaligen Hightech, einige Namen kennt man heute noch so ein bisschen, Einige auch Seriös, nicht Trägerwerk durchaus mal was Seriöses, aber dann so Freenet.de, Funkwerk AG, je in Optik.
1: Freenet.de hm. äh, Freenet.de ähm, ist eine der wenigen neuen Marktdinger, die durchgegangen sind, mhm. äh, die, die sind als, ein, als einer der ersten, als einer der ersten Werte damals noch als Mobilcom mhm. an den neuen Markt gegangen United und Internet haben Internet überlebt. Web.de. Web.de, <lacht> lauter, lauter Klassiker. Mhm. Die besten Klassiker sind EMTV mhm. und andere, andere, die ich, nee, der Namen ich lieber überhaupt nicht erwähne, die wirklich nur aus heißer Luft bestanden. Jeder, der im Finanz, <lacht> Das Peinliche war, jeder, der im Finanzsektor mhm. tätig war, der wusste das im Grunde genommen. Mhm. Aber alle haben auf dem Vulkan getanzt, solange es irgendwie ging. Mhm. Und es ging wie lange, wann platzte das Ganze? 2000 schon? Die ganze, die ganze Geschichte ist dann irgendwann 2000 geplatzt. Da sprach man ja von der
0: Dotcom-Bubble, da sanken dann diese Börsenwerte enorm. Richtig.
1: Es ähm, mhm. ist so, äh, es war jede Menge Geld unterwegs. Das mhm. musste irgendwie angelegt werden und mhm. ging dann in diese neuen Firmen. Ja. Und als das bekannt wurde, mhm. als das klar war, mhm. haben natürlich jede Menge Leute nur diese Firmen gegründet, um dieses Kapital aufzusaugen, um nachher einen Börsengang durchzuziehen.
0: Tja. Ja, jede Menge Leute haben Geld eingesammelt und haben es vernichtet, es gab damals dann auch äh, große Schlagzeilen, dann 2000, 2001 die größte Kapitalvernichtung aller Zeiten, aber was heißt vernichtet, das Geld war nur woanders, nicht? Ach, an dieser Kapitalvernichtung habe ich mich äh, beteiligt? mit großem Vergnügen
1: aktiv beteiligt. dem du die runtergeschrieben hast, war zum Es war zum, zum, zum komisch, natürlich habe ich Startups runtergeschrieben, die die äh, absolute Nullnummern waren, mm. aber auch äh, im eigenen Geschäft. Äh, wir wurden dermaßen mit äh, Venture-Kapital zugeschissen, ja. dass man äh, okay. überhaupt nicht darüber nachdenken musste, wie man irgend sowas wie eine vernünftige Unternehmensführung
0: etabliert. Ja, das habe ich wohl damals äh, gemerkt in meiner Beratertätigkeit. Ich wurde dann häufig hinzugerufen, nicht so sehr um um, um dem mal abzuhelfen, sondern um die ähm, zum Teil schlimmen Auswirkungen irgendwie Feuerwehrmäßig zu, zu rep also reparieren zu helfen, wollen wir mal ja, sagen. Das war, ich war ja damals immer noch kein besonders großes Licht, aber das immerhin war, schon mal etwas weitergekommen. Das war komplett pervers. Ähm, ja. du konntest
1: du konntest wirklich damals alles auf Spesen absetzen. Es gab ja, ja, es, ja es, es gab ja, ja einen VC, der es bezahlt hat. Ja. wenn ich in Sim. London Taxi gefahren bin. Mhm. Äh, die Londoner Cabbies hatten hatten ein gutes Gespür dafür, wer bei ihnen sitzt. Aber ach, bist du einer auf dieser Internetszene? dann hast du, hast du einfach freundlich ja gesagt? Mhm. Dann, dann stieg die Rechnung. Etwas. Nö, dann drücken sie. Ja, dann stieg die Rechnung geringfügig, aber sie drückten dir sofort, mhm. wenn du um eine Quittung gebeten hast für die Taxifahrt, drücken sie dir ohne zu lügen 20 Blanko-Quittungen in die Hand. Ja, bestimmt, Beschiss, überall,
0: daran kann ich mich auch erinnern.
1: Ja, du ja. Kriegst, kriegst, du, kriegst ja, du, du, ja. Kriegst du in die Hand gedrückt. Hm. Ich war, äh, zum Glück so anständig, das nicht auszunutzen. Nee, das habe ich auch nicht gemacht. Aber es gab genug Leute, die es getan haben. Ja, ja. Aber Besch auch anderweitig, du konntest auf die ehrliche oh, Tour. Ja, Korruption an allen Enden. Du konntest auf die ehrliche ja. Tour, du konntest auf die ehrliche Tour dann, privatleben im Grunde genommen, im Grunde genommen auf Geschäftskosten finanzieren, weil jedes ja auch Frühstück, Leute. jedes Frühstück und sonst Gut, was,
0: die Leute haben aber auch wirklich im Büro gewohnt zum Teil, denn also, das habe ich, das habe ich das, Zur startup kultur gehört ja auch dazu, dass man 24-7 im Grunde das genommen. Das habe ich, das habe ich auch gemacht. ja. Ähm, ja. Und das, es ist auch, es ist okay. Ich habe für das,
1: was ich damals abgesetzt habe, kein schlechtes Gewissen, also aber ich sehe.
0: In, in Software, in, in, Softwarebuden war es nicht unüblich, dass es so um den großen Entwicklerraum herum so Keminaten gab, wo man so zwischendurch ein paar Stunden abmatten konnte und dann weiter hacken. War vollkommen. Da sind Leute monatelang nicht rausgekommen.
1: War vollkommen okay, aber <lacht> auch anderweitig wurde eine Verschwendung betrieben. Mhm. Die war zum Brüllen, die war zum Brüllen. Das komisch.
0: stimmt. Alle wollten sich ja übertrümpfen mit der eigenen, mit der eigenen Geltungssucht äh, sozusagen und wollten den Leuten aus der Old Economy mal zeigen, was für arme Würstchen mal sie waren. Zeigen, wo der Hammer hing. Auf was für, auf was für Events man so war und was für komische Sachen man so im, im Namen der Startups gemacht hat. Richtig. Das war zum Teil nur dafür gemacht, um der normalen Welt da draußen zu zeigen, ihr habt alle was verkehrt gemacht und wir, wir sind im Internet. Richtig. Wir haben <lacht> Für die englische Firma mhm. haben wir an einem Abend das
1: Globe Theater, mhm. also da, äh, wo dieser gewisse Herr Shakespeare ja, ja. Äh, ja, ja. rumgespielt hat, haben wir das Globe Theater gemietet mhm. und haben dort eine Firmenveranstaltung durchgeführt. Nichts mhm. anderes als einen großen Company Bash mit Trinken. Mhm. Da, da wurde eine der Unternehmensgrößen aus Amerika eingeflogen. Mhm. Und damit das auch dann bekannt wurde, mhm. bekannt in diesem Fall in Anführungszeichen, äh, wurden sämtliche fahrrad in London mit mhm. unserem Company-Logo äh, geziert, was mhm. also auch wieder bestimmt einen fünfstelligen Beitrag gekostet hat. Wenn das gereicht, wahrscheinlich sechsstellig Pfund, aber man hatte es ja. Äh, man hatte es ja, mhm. nur, nur um äh, einen der amerikanischen Firmengrößen
0: äh, eine zu beeindrucken. G ja, natürlich, also ja, äh, ja. Wie hießen diese Dörfer? Potemkinsche Dörfer. Genau, um Graf, der, wo war hatte. Um dem, ja. um dem ein Potemkinsches Dorf
1: zeigen zu können, wie toll wir unseren Unternehmenserfolg in London feiern. Ja. Deshalb durfte auch
0: keiner mit dem Taxi fahren, sondern alle mussten mit Rikschas fahren. Und das war, ja, das war dann ja für die Deutschen noch mal eine Stufe mehr. Wenn man mit den Deutschen damals aus London gefahren ist, sind denen die Augen übergegangen und sie haben festgestellt, wir sind ja noch Waisenknaben. Man kann das ja alles noch, noch, noch viel, viel härter betreiben. Ja, was da, was da an Kohle rausgehauen ja, ja. wurde. Wurde, ist ja, ja. unglaublich,
1: ja, ja. was aber auch wieder passt, weil Sex and Roll and in, London, in mhm. London residierte die Investmentbanker-Szene, ja. die europäische. Richtig, die war damals ja. eindeutig in London. Die mhm. dazu beigetragen hat, die, mhm. die mit dazu beigetragen hat, mhm. äh, den Dotcom-Boom äh, Dotcom zu finanzieren. Und die ja. wussten ja. ja damals schon, wie man ordentlich auf die Und Sachen kommt. Und die, gegen, die, gegen die waren wir echte Waisen klar. Allerdings, ja. ja. ja das aber stimmt. was was da, was da an Investorengeld verbrannt worden ist. Sehr schön. Äh, wir hatten, das war die, im Grunde die, die, die spannendste Zeit am Anfang des Londoner Startups hm. ähm, hatten wir einen äh, Temporary Office Space äh, mhm. in der Baker Street. Ich glaube, da hast du da mich da habe ich damals lang gesucht. Neben ne? dem Sherlock
0: Holmes Museum in der Baker paar Street paar Meter mitten neben, in London. Ein paar ja.
1: Meter neben dem Sherlock Holmes Museum. Ich habe mich jeden Tag köstlich amüsiert, ja. wenn ich aus Wembley äh, ja. rausgefahren bin, ja. äh, Baker Street ausstieg, dann stand dann immer so ein Sherlock Holmes Impersonator. Stimmt, und der, hat, die der der ging, hat die Touristen, die Touristen in das Museum gegangen? nachher aus dem Weg, weil ich jeden Morgen zu dem hin bin und ihn dann äh, gefragt habe, ob er jetzt wieder mal einen neuen Fall zu lösen hätte. Dann, äh, ich kam dann so also dann, äh, ah, dann, the mystery of the lost pint, habe ich ihn immer gefragt. Ah, okay, ähm,
0: Schlimm, ges Gesoffen haben wir auch barbarisch. Ne? Es war nicht feierlich. Ich meine, immerhin nicht die ganzen anderen Drogen genommen, die so Nein, umliefen. Die, die, anderen Drogen, die, die waren umliefen. ja nun auch reichlich.
1: Nein, die sind in der heutigen Startup-Szene äh, beliebt, in der damaligen Startup-Szene. Naja, es gab zumindest so Techno-Tanz-Tabletten in zwielichtigen Clubs. war, Das schon. Bei den Leuten, die, den Leuten, die in meinem Umfeld arbeiteten, war das also äh, war das nicht der Fall, aber die Droge Alkohol war ja, ja. omnipräsent. Kein Wunder. Wer die britische Arbeitskultur kennt, mhm. der weiß, mhm. dass äh, Geschäftsbesprechungen und alle wichtigen Entscheidungen im Unternehmen, im Grunde genommen nicht in der Unternehmenszentrale, sondern im Pub gefällt werden. Das ist wohl so, ja. Und da wir genug Kohle hatten,
0: die zu verbraten war, ja haben wir das ja auch fleißig gemacht haben wir das haben wir das ich, fleißig also das paar, fleißig, paar, paar, fleißig gemacht paar erinnern und ich kann mich auch noch erinnern dass nachts die Taxifahrer nicht zu deiner Wohnung fahren wollten weil ihnen das Viertel zu zwielichtig war und man war absolut unglaubwürdig als als das do, als viertel, dot com. das viertel, das Viertel war zu zwielichtig aber man, Geil,
1: ja. man lernt ja man lernt ja damit umzugehen. Wie gesagt, es war für mich. Ich fühlte mich da auch immer sicher. Also, es war, nee, also das war damals, das ja, war damals total sicher. Ja. Es war für mich, für jemand, der aus der Neuköllner Schattenökonomie ja. äh, nach äh, Harlston gewechselt war, ja. war es, nur eine geringe Umstellung. Man musste, mhm. man
0: musste nur wissen, man musste nur wissen, was man tat. Und das Interessante war, dass irgendwie der Geldwert um den Faktor 10 stieg im Vergleich zur cd dort. Es war zum Brüllen komisch. Erstens mal war
1: innerhalb von London, mhm. Harlston, wo ich wohnte, mhm. schon relativ preiswert. Ja. Meine, meine Lieblingsbeschäftigung am Sonntagmorgen war es dort äh, zum Frühstoppen zu gehen in eine in, in, das, in das Workmans Café oder wo war das das Workmans Café war für das Workmans Café war fürs Frühstück da gab's für ein von zwanzig mhm. da gab's für ein von 20 irgendwie das äh, Plate Number 4. ein full English Breakfast ein full English Breakfast aber so dermaßen full dass du bis zum Abend nicht äh, das bis ja zum in Abend England nicht mehr essen, ist. auch keine dumme Idee ist ja mhm. ist kein Problem und äh, ich war der Einzige der da in normalen Klamotten saß alle anderen im Blaumann oder mit Helm auf. Ja, ja ich erinnere mich noch, ja, ja. Aber sie die haben dich irgendwann an diesen komischen deutschen gewöhnt, der da wohnte. Ja? Ja, man ja. gehörte, man gehörte irgendwann Stimmt, die dazu. normalen
0: Leute haben die Leute aus dieser Startup Bubble, man wusste ja irgendwann, da gibt es irgendwie sowas Startup up sonst wie so halb bewundert, halb das verspottet, haben die, aber haben das, na, das
1: haben die das haben die in meinem äh, in meinem direkten Umfeld. Also mit den 80-jährigen Haschbettchen-Verkäuferinnen äh, ja, ja. ja, ja, und Ähnliches. Ja. Die wussten nicht, wo ich arbeite. Die haben nur gemerkt, da ist irgendjemand, der sich integriert. Und der macht was mit Computern. Und der Internet. macht irgendwas mit Computern und der wohnt da und der ist freundlich und der verpfeift keinen, keinen bei der Polizei, die drei, die die drei Meter sagen, nebenan die war. Gegenüber war. Die, wohnte, die wohnte bei mir direkt gegenüber, aber als sie irgendwann merkten, okay äh, dieser Typ mit der hellen Gesichtsfarbe, der hier eigentlich gar nicht hingehört, ja, der ja. weiß genau, der weiß genau, was er tun muss. Ja, ja. ja dann äh, gehörte man, gehörte man irgendwann dazu. Irgendwann ja. würde einem klar gemacht, mhm. ähm, weißt du was, ähm, du hast doch in deinem Zimmer keine vernünftige High-Fire-Anlage. Mhm. Ja, ja. Ja, äh, ich sag, ne, brauche ich ja auch nicht. Ja, doch dann, ach doch, du musst ja mal vernünftig Musik hören. Mhm. Ja, ja. Weißt du was, geh mal zu dem Friseur da um die Ecke mhm. und erzähl, erzähl, was du brauchst. Mhm. Und ich dachte, hm, Friseur, WiFi, hm. hm. aber ich dachte eh, ich musste eh Haare schneiden lassen, ja, ich dann ja. mal dahin. Und erwähnte dann nebenher, also
0: das ist, das äh, hm. dass mein, das war aber nicht, das war aber nicht der Code für 10 Kilo Koks oder so.
1: Nein, das war genau der Code, den man brauchte, um eine Woche später eine geklaute, eine geklaute Musikanlage aus dem Friseur abzuholen. Äh, ah ja, okay. Ja, also man, man gewöhnte sich, man gewöhnte sich an diese Art, man gewöhnte sich an diese Art von Schattenwirtschaft, mhm. die teilweise wirklich äh, sehr witziges, äh, sehr witzige Züge an da habe Ich erwähnte gerade eben, mhm. meine äh, Sonntagsmorgensroutine. London mhm. kann durchaus billig sein. Mhm. Ja. Äh, ich kaufte mir eine Sonntagszeitung und ging mhm. dann in einen Pub, äh, in dem es Sonntagmorgens immer für einen Pfund. Mhm. Ein ein Pint, stimmt, ein Pint Guinness, war, plus einen doppelten
0: Jack Daniel's wie, auf Eis gab. Wie gab es damals die Pubregeln? Waren so, dass man, die waren schon gelockert. Ne? man konnte schon am, am Sonntagmittag trinken.
1: Sonntagmorgen, Sonntagvormittag trinken war kein Thema. Mhm. Was mich zu Anfang ein bisschen irritiert hat, war, das war ein Pub mit einer sogenannten New Music Policy. Die gibt es, mhm. also wo kein, keine Musikbox, mhm. keiner ist. Ähm, wie gesagt, ich wohnte in, äh, in Borough-Wembley. Mhm. Dort ist die Guinness-Brauerei. Mhm. Dort waren sehr viel, äh, also wohnten dort auch sehr viele Iren, ja. die da mitgebraut haben. In diesem mhm. Pub ging dann äh, so nach dem zweiten Herngedeck, was man sich dann morgens zur Sonntagszeitung mhm. gegönnt hat, ging dann mit dem Tablett rum mhm. und sammelte für die Kapelle. Ja, stimmt. Für die Musik, die es nicht gab. Für die Musik, ich die erinnere ist, mich. Für die Musik, die, ja, ist, ja, für die, ja. Musik, die es nicht gab. Und, ja, äh, ja, ja, ich, ich erinnere mich. Ja, so, äh, fragte dann äh, irgendwann beim zweiten Mal, ich habe beim ersten Mal habe ich einfach so 50 Pi, 50 Pi draufgeschmissen, ja. weil mir das nicht klar war. Ja. Und dann beim zweiten Mal habe ich dann verstanden, irischer Akzent kann problematisch sein. Man meinte, man meinte ich zu, zu dem Typen Momentchen mal, äh, was heißt das äh, äh, Kapelle? Äh, hier ist doch gar keine Musik. Äh, für wie spende ich hier <lacht> eigentlich? Darauf meinte der nur im breitesten Irisch, weißt du was? Ich merke an deinem Akzent, du bist Deutscher, deshalb erkläre ich dir das mal. Äh, du, du spendest jetzt, sonst schießt dir morgen früh einer ins Knie. Ah, das ja. war die, das war die, das war die sonntägliche Sammlung für die IRA, den sich gefälligst jeder zu beteiligen hat.
0: Und, äh, oh mein Gott! ja, ja. Äh, ja, 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 ja.
1: Okay. Ich habe aber. Ich, ich wurde danach nicht mehr gefragt, ob ich spenden würde. Und es war vor dem God Friday Agreement. Das war also kurz bevor kurz bevor Blair sich mit den IAA und ja, den, ja, ja, ja. äh, den Daten geeinigt das hat. Das war, das weiß man heute das nicht war mehr ein mehr. wirklich bitterer Krieg und ein das ganz war, schlimmes. Das war bitter, aber ja, für, mich, ja. für mich einfach nur für mich einfach nur sowas von skurril, wo mir einer ja. sagt, entweder du
0: gibst jetzt einen Fund oder schießt dir einer ins Knie. Nicht, ja, ja. Äh. Das äh. waren halt die Nachteile der billigen Wohngegenden, ja, ja. Äh. Gut, also, aber das wussten ja unsere Kumpels da alles nicht in den Startups das, das, nicht das wusste, das wusste keiner ne nee. das wussten doch mal Londoner Kollegen nicht wo ich da wohnte aber das war war auch schon besser so also, die hätten sich die größten Sorgen gemacht man hat was, man hat was gelernt und, mhm. äh aber der Service war auch mal gut ich musste mal in aller Herrgottsfrühe zu irgendeinem Londoner Randflughafen nicht Heathrow nicht Stansted irgendwas anderes und da sind wir in so ein ganz zwielichtiges äh, albanisches Mietwagenetablissement gegangen und haben die das Problem erklärt. und funktioniert, Am nächsten, funktioniert nächsten Morgen um halb fünf im Morgengrauen stand ein Mann mit großem Turban, Schnurrbart und einer Mercedes S-Klasse vor der Tür und und fuhr mich, Flughafen und mich für damals lächerliche 25 Pfund in dem Affenzahn durch Seitenstraßen zu meinem Flughafen. Deshalb, also deshalb es ich war das, unfassbar. Eben deshalb <lacht> fand, fand ich das auch gar nicht so schlimm,
1: <lacht> ja. dass der typische Londoner Cabby mich nicht äh, nach Hause fahren wollte. Die, die, die normalen
0: Taxifahrer fuhren da ungern hin, ja. Ja, ja. wurden da ungerne hin, obwohl ja, sie ja. es hätten äh, tun müssen. Ja, aber das war da aber, ja schon egal. Hey, aber
1: komm, ja. in London, in London wurde eine, äh, in London gab es eine, gab eine Tradition, die die äh, Bürger der DDR, die Bürger der DDR äh, in und auswendig konnten. Das nämlich das sogenannte Schwarztaxi. Das heißt, wenn, wenn du in, äh, wenn du dich am Freitagabend im Pub so bis äh, und nachher im Club so bis ein und nachts beschallert hattest mhm. und nach Hause wolltest dann mhm. gab es nur gab es nur eine Notmaßnahme du stellst dich an den Straßenrand und siehst hilflos aus <lacht> ja. ja und wenn du lange noch hilflos ausgesehen hast mhm. dann hält ein Audi ja ja
0: meistens ja mhm.
1: hält ein Audi und der Typ fragt dich wo willst du hin mhm. dann habe ich immer gesagt ja ich will nach Halsten Mhm. Und dann meinte der, okay, 25 Pfund. Dann habe ich gesagt, okay, für die Kohle kannst du dafür alleine hinfahren. Ja. Und dann wurde verhandelt und dann kriegte ich für 15 Pfund, das mhm. war genau der Tarif, den auch die Taxifahrer mhm. äh, genommen hätten,
0: kriegte mhm. ich, kriegte ich einen perfekten, kriegte ich einen perfekten mhm. Service nach Hause. Wobei das waren damals umgerechnet 45 D-Mark und eine Wahnsinnssumme Geld ja. eigentlich, aber wir hatten es ja. Hallo, äh, mhm. in England hatte ich vielleicht nichts, aber mhm. das war so toll. Wenn man mal nach Deutschland New kam, hat man Icont Geld. Nicht mehr, weil ja. ich habe immer dafür ja. gesorgt,
1: dass ich relativ häufig Geschäftsreisen nach Deutschland machen musste, weil ja. ich mich dann mhm. gefühlt habe wie in einem dritte Weltland.
0: Das ging mir auch so, wenn ja, ich aus mit nach Deutschland mit zurückkam. einer Bezahlung mit einer Bezahlung ja. in Pfund. Ja. Ja. Äh, ja. Damals in Kronen auch. Berlin war richtig günstig. Es im war, Vergleich. Es, war zum, ja. es war zum Brüllen komisch. Ja, 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 ja. Stimmt, stimmt. Und das hat einen ja so sorglos vor sich hinleben lassen, obwohl wir uns immer, ich weiß noch, in Berlin, wenn wir uns trafen, wir haben uns immer darüber unterhalten, wie lange das wohl noch gut geht und wann das Ganze also, mal in Schall und Rauch aufgehen jedem, muss. Jedem, der für dreifällig nachdenken konnte, war, war klar,
1: dass es das nicht ewig gehen konnte. Hm. Und, äh, wir haben uns auch in London getroffen, erinnere ich mich noch, und uns dann äh, Maßnahmen besprochen, um dem vorzubeugen. Und ähm, mir, war, äh, mir war relativ schnell klar, dass die Nummer, dass die Nummer nicht funktionieren konnte. Und ich habe deshalb äh, habe deshalb äh, auch schon vor dem Platz in der dotcom Bubble dafür gesorgt, dass meine beruflichen Kontakte in traditionelle in traditionelle Branchen hm. äh, vorhanden waren und äh, kaum kaum wurde mein Laden da dicht gemacht hatte ich zum Glück
0: hm.
1: ein Angebot aus ein Angebot aus der in Anführungszeichen anständigen Wirtschaft hm. Hm. ja und konnte ja. bei meinen Gehaltsforderungen genau dort anschließen wo ich in der ja dort bubble aufgehört hatte ja 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 ja, ja, deshalb, ja das war ein Glücksfall man musste wissen dass das Zeug irg-, dass es irgendwann aufhören hm. würde. einige
0: haben es nicht gewusst und sind übel abgerutscht ja ja,
1: aber ähm, auch da gab es wieder diejenigen, diejenigen, die da mitgespielt haben, um andere Leute abzuzocken. Ja, den habe ich, den habe ich den Absturz, den Dann habe auch ich in, gegönnt, den ne? Absturz in die Bedeutungslosigkeit habe ich auch wirklich von
0: Herzen gegönnt. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Also ich weiß, wir, wir haben dann ja noch versucht, den deutschen Ableger deiner Firma irgendwie in Deutschland zu verkaufen und sind dann auch auf diverse Kulturschocks zwischen USA, England und hör, Deutschland. Hör mit, bloß auf, also mit Kulturschocks kannte ich mich ja aus. Ich war ja der professionelle Deutschlanderklärer für Skandinavier und USA wusste ich ein bisschen, aber halt in Anführungsstrichen nur West Coast, nicht East Coast. Das war damals ja noch was anderes. Aber ich sah zumindest, was da wohl so ungefähr ablief und dachten wir dann schon da zu der Zeit fing auch die ersten Russen an zu investieren die waren dann da auch noch so dazwischen und wusste zumindest so ich war so, so es gab so eine cultural awareness so im Businessbereich jedenfalls auf meiner Seite und wir haben dann versucht so noch halbwegs was Vernünftiges rauszubauen, aber bevor uns das gelang ist die Sache eigentlich abgeraucht dann, ja aber ne? das Tolle war hm. Und deshalb bin
1: ich, deshalb bin ich, äh, deshalb sehe ich diesen Teil diesen Teil meines Lebenslaufs äh, auch, auch wirklich sehr, sehr positiv. Gerade eben, weil ich gelernt habe, in diesen, das waren nur anderthalb Jahre, aber anderthalb mhm. sehr intensive Jahre. Sagen, die fühlten sich aber an wie zehn. Das war, das war ein 24-7-Business und mhm. äh, schneller Leben. Aber ja. in der Zeit, in der Zeit habe ich halt gelernt zwischen kulturellen Unterschieden in der Unternehmenskultur zu vermitteln. Und es war wirklich erstaunlich, wie mhm. sich zwischen Deutschland und England bereits das Verständnis mhm. äh, ändert. Und sobald du Richtung Amerika gehst, mhm. Äh, mhm. hast du eine komplett andere Kultur. Die Leute äh, nutzen, mhm. sprechen dieselben Wörter, mhm. aber, aber mhm. in einer komplett anderen Sprache. Ja, ja. Das weiß ja, ich ja damals und das, auch noch. Das, was ich in dieser Zeit gelernt habe, das hat mich in den äh, Jahrzehnten danach hervorragend ernährt, dass ich die Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, dann äh, mhm. umsetzen konnte. Deshalb
0: ich, ich bin dankbar, dass es diese Zeit gab. Mhm. Absolut. Ja, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen mal ein bisschen wieder mal für den Hörer orientieren ähm, und auch noch ein paar Stichworte für die Suchmaschinen des geringsten Misstrauens hier liefern. Also neuer Markt, Y2K-Bug, nicht die Umstellung aller Software auf das Jahr 2000 beschäftigt, nämlich eine Weile. Der deutsche Staat, der Finanzminister Hans Eichel stieß sich gesund an der Versteigerung der UMTS-Mobilfunklizenzen, die ungefähr zehnmal mehr Geld einbrachte, als man für Best Case gerechnet hatte, nämlich die damals Wahnsinnssumme von 100 Milliarden D-Mark. Ähm, daran hat die deutsche Mobilfunkbranche dann noch jahrelang gelitten an diesem Aderlass, aber immerhin, äh, das war auch nochmal so ein Ding, was in Deutschland viele Zweifler davon überzeugte, jetzt brechen hier wirklich ganz moderne ja. Zeiten an. Y2K-Bug, du hast es
1: gerade eben erwähnt, das haben wir haben wir glaube ich in, den vergangenen, in der vergangenen Unterhaltung gar nicht so
0: genau richtig beleuchtet. Das war aber auch ein Symptom der damaligen Zeit, ja. ganz viel Software in Unternehmen lief noch auf Code, wo Speicherplatz so knapp war, dass man einfach nicht ans Jahr 2000 gedacht hatte und es gab tatsächlich Fälle später raus, wo dann die Uhren von 1999 auf 1900 oder 1960 richtig, umstellten. Richtig, aber ich glaube
1: in, den, in der Mehrzahl der also in der äh, in der äh, go, äh, Allgemeinheit wäre das gar nicht so schlimm aufgefallen. Aber mhm. äh, dieses y 2 k bug wurde aufgeblasen ohne Ende. Na sicher. Von äh, interessierter Seite, von Unternehmensberatern und und mhm. und und diejenigen, die davon profitiert haben und äh, das gönne ich denen war ein Cowboy-Programmierer. Mhm.
0: Die man noch zum Beispiel aus dem Altersheim gerollt hat. Ja. Die man aus dem Altersheim ja. an den Rollator gebunden ich, ich hat weiß es, im Rollstuhl ich weiß Rollstuhl noch, Ich habe damals jemandem erzählt, dass ich als Schüler Fortran 4 gelernt hatte und zu dem Zeitpunkt bereits irgendwie 20 Jahre nicht benutzt und der meinte ernsthaft zu mir, wenn du willst, hast du nächste Woche einen Job. Ich habe das dann nicht gemacht, ja, weil nee, ich hatte das, ja meinen äh, Schwedenjob. Das,
1: das glaube ich dir. Ich habe am Institut habe ich in Fortran programmiert, mhm. äh, was äh, für naturwissenschaftliche Anwendungen immer noch die Sprache überhaupt ist. Mhm. Äh, und äh, da hieß es, oh, wenn sowas altmodische wie Fortran programmieren kann, dem trauen wir auch noch zu, dann die alten Kobol, mhm. die alten
0: Kobol-Algorithmen
1: äh, irgendwie mhm wieder aufzubauen. Und es
0: das war, war ja nicht viel zu tun. Du hast, du hast ja in ganz, ganz basalen Editoren uralten Code händisch darauf durchgesehen, wo da Datumsformate sind und hast da Felder eingebaut. Richtig. Aber ich
1: möchte, also, äh, leider habe ich noch nirgendwo eine Statistik gefunden, wie viel mit dem Y2K-Bug, mit dem angeblichen Y2K-Bug mhm. verdient worden ist. Mhm.
0: Ich weiß aber noch, dass der Jahreswechsel 1999, 2000 wirklich so ein unglaubliches Ding war und auch so eine eine zum Teil so ein bisschen angstbesetzte Geschichte. Es gab irgendwie. Leute, die haben den Weltuntergang erwartet. Ja, auch damit wurde Geschäfte gemacht, natürlich. Ja. Also natürlich haben auch damals schon, heute gibt es die Prepper-Szene, damals haben auch Leute den Leuten Dosenbrot und Konserven verkauft, weil sie meinten, weil sie dass die, haben, die Weltwirtschaft bricht zusammen. Irgendein, ja.
1: irgendein Rechner wird schon falsch programmiert sein. Oder der und dann
0: Atomkrieg bricht die, aus. Und, die, und ja. die
1: Weltwirtschaft bricht zusammen. Ja, und ja, überhaupt, ja. ja. ja nicht amüsant, aber davon ist eine... Ich sag mal, eine komplette Generation von Unternehmensberatern äh, hat, sich daran, hat sich daran
0: gesund gestoßen. Mhm. Auch von Nerds. Gut, man hatte mal für ein paar Monate echt hart zu tun. Die haben es, die haben's auch verdient, weil die Nerds haben, die Nerds haben den Hype nicht angefangen. Es, es hat aber auch eine ganze Menge, eine ganze Menge sich erst denken gebracht. Also wie gesagt, damals war Microsoft und Windows noch dominierend freie Software. Das kam alles erst so ein bisschen. Es gab natürlich schon so Alternativen äh, im, im Business-Sektor, aber ähm, so für den normalen end war das eben wichtig und Microsoft fing damals an vom Markt alles wegzuheiern, was irgendwie ging, weil man dann mit dem Übergang zu, ich weiß gar nicht, Win, dann gab es ja diverse Zwischenstufen irgendwann zu Windows Vista, was dann später kam, dann wirklich alles dicht gemacht hatte, was irgendwie ging, weil man merkte, dass ansonsten die Scheunentore so offen war, dass im Zuge des, des allgemeinen Online-Seins von Sicherheit gar keine Rede mehr hätte sein können. Also da wurde, muss man sagen, auch viel gemacht, damit es nicht noch viel schlimmer kam, als es also ohnehin gekommen war. Dann
1: wir uns auf einigen, es wurde der, es wurde ein Grundstein, wie heißt das auf Neudeutsch, auf Awareness
0: gelegt. Ja. ja. Nicht nur Awareness, es wurde auch echt was gemacht. Ähm, es war zwar immer noch alles ganz furchtbar schlimm und stank, aber noch nicht mehr so schlimm wie noch kurz davor. Nein, aber
1: äh, wenn ich diese ganze Zeit mhm. dieser Dotcom-Bobble-Revue passieren lasse, also wir haben, äh, und ich reklamiere für mich, dass ich zu dieser Nerd-Fraktion gehöre, die eigentlich was Gutes erreichen wollte und dann äh, mhm. in diesen in, die, in dieses Business-Zeug mit reingekommen ist. Mhm. Wir haben, auch wenn die Sache richtig schön gecrasht ist, mhm. haben wir haben wir eine ganze Menge erreicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, sicherlich, überhaupt gar keine Frage. Es war damals eben die, die Sache, wie, wie machen wir nach dem Kalten Krieg jetzt endlich weiter? Ähm, was ist das nächste große Ding sozusagen und wie können wir unsere Wirtschaft äh, auf ein neues Niveau heben, was dafür sorgt, dass wir auch in Zukunft äh, gut leben können? Denn wie gesagt, viele Probleme von heute erschienen damals schon am Horizont und es war eine, eine der Ideen daran zu arbeiten, dass das in vielen Bereichen furchtbar schief ging, liegt an Dingen, die wir mal in der nächsten Folge besprechen müssen. denn ich weiß nicht, ob du meiner These zustimmst, auf eine Art, die damals keiner ahnen konnte, wurde damals auch die Grundlage gelegt für das, was 2008 als sogenannte Finanzkrise auf, ausbrach, meiner Meinung nach.
1: Nein. Ähm, nee. da, da bist äh, du mehr Fachmann als du. Da teile ich deine Meinung nicht, äh, aber hätte man, hätte man genau drauf geachtet, was in der Dotcom-Bubble zum Jahrtausendwechsel passiert ist, mhm. dann hätte man verhindern können, was 2008 nachher äh, in der Finanzkrise wirklich nach oben gekommen ist.
0: Mhm. Okay.
1: Es war, äh, äh, die Zeichen, die Zeichen waren an der Wand. Mhm. Und äh, man hätte was dagegen tun können, aber äh, die Erfahrung, die Erfahrung durften wir dann erst, die Erfahrung durften wir dann erst sieben Jahre später machen. Mhm. Und ich hoffe, dass wir beim nächsten, beim nächsten Podcast dann tatsächlich mit, äh, mit Zahlen und mit, mit harten Fakten dann mal darauf eingehen können, hm. was,
0: äh, was an den Weltbörsen und in der Weltwirtschaft damals passiert ist. Hm. Hm. Ja, also im Nachhinein jetzt so mit, was weiß ich, 15, 15 Jahren Abstand, nicht, also 2002 war es endgültig vorbei. Ich weiß auch, du hattest irgendwie ein ganz tolles Jobangebot und das hättest du am 11. September 2001 antreten sollen und dann, oh, dann ja, passierte das, ein kleines Unglück.
1: Das, das war, das war für mich, das war für mich der Grund, mich, äh, ein bisschen, aus dieser, sagen wir mal, Start-up und Innovator-Szene ein bisschen rauszuziehen. Weil das, war doch, das wäre doch ein Job in New York gewesen. Das wäre, das, das wäre in, in das, der
0: Start-up-Branche, nicht? Hätte,
1: hätte hätte Fahrradkette, genau. Mhm. Ähm, kurzer Exkurs, nachdem äh, die Company, für die ich arbeitete, im Rahmen der Dotcom Bubble äh, zugemacht worden ist, mhm. musste ich mir keine Sorgen machen. Mhm einen Job zu finden, mhm. weil die traditionellen Wirtschaftsbereiche uns per Headhunter auf dem Schirm hatten. Mhm. Das heißt, ich hatte sofort wieder ein, hatte sofort wieder Jobangebot, mhm. das ich auch angenommen habe, habe aber mhm. äh, ein Angebot von einem eine, eine Stellenanzeige von einem Startup aus dem schon schönen New York im Jahr 2001 gesehen, habe mich sofort beworben. Mhm. Mit der Begründung, wenn ich in New York arbeite, könnte ich die Berliner Unfreundlichkeit und die Londoner Hektik perfekt miteinander verbinden. Mhm. Das war ungefähr <lacht> der Inhalt meines Bewerbungsschreibens, dass mir äh, drei Tage später ein, äh, dass mir drei Tage später ein Bewerbungsgespräch in Berliner Artlord einhandelte. Mhm. Ja. Und ich hätte, äh, hatte mir dann, <lacht> mit den Erfahrungen einen äh, Redaktionsleiterjob im schönen New York mhm. eingehandelt. Äh, der Vertrag war ausgehandelt. Mein Arbeitsvisum existierte bereits. Ja. Nur hat dann ein Herr Bin Laden
0: beschlossen, äh, ein paar Türme in New York einstürzen zu lassen. Und dann war buchstäblich die Company im Arsch hinterher. Äh,
1: die Company war nicht direkt im Arsch. Sie hat sich, sie hat sich wieder aufgerappelt, aber sie hatte äh, Sie hatte äh, natürlich in den Jahren nach dem 11. September äh, äh, schwer zu leiden und ich habe mich deshalb dort rausgezogen. Weil, ja, ja. Aber in der Zeit, unmittelbar nach dem 11. September, habe ich, äh, hab ich für diesen Laden dann halt in Deutschland, mhm. weil New York abgeschlossen war, mhm. äh, habe ich äh, in meiner damaligen Redaktion dafür gesorgt, dass die New Yorker Redaktion in Deutschland berichten konnte mhm. und äh, habe auch äh, im Auftrag des Firmen des, des Firmeneigners, der nach dem Anschlag irgendwo mhm. zwischen Deutschland und Amerika festsaß, mhm. ja mit äh, deutschen Publishern Verhandlungen geführt. Äh, mhm. Aber das hat äh, zum Glück hat mein damaliger Arbeitgeber äh, gesagt, pass auf, mm. Winfried ist schön, ich weiß, du wolltest nach New York, mm. und äh, aber mm. ich verrate dir mein Geheimnis, deine Kündigung habe ich seit drei Wochen ja, ja. in meiner Schreibtischschublade äh, verborgen und mm. das wird nichts mehr werden, du darfst bei uns weiter in Berlin bleiben und das habe mm. ich dann mit äh, dem mm. größten Vergnügen angenommen.
0: Ja, so war das damals. Also, äh, wilde Zeiten. Und eigentlich war das auch so ein gewisser Abschluss, ne? Also, der 11. September und die, äh, und, und die, die Wirren danach waren eigentlich so, so der endgültige N Nagel auf den Sarg, Nach des, des, auf den Sarg des Wahnsinns, sagen wir also mal. Also, der nicht.
1: 11. September war, äh, 2001 war der Nagel auf dem Sarg der New Economy. Ganz mhm. klar. Mhm. New Economy mhm. auch wirklich, mhm. man kann leider im, äh, kann leider im Tod keiner, äh, Anführungszeichen sprechen. Der 11. Mhm. September war dann wirklich der Nagel auf dem Sarg, weil danach alle gesagt haben, äh,
0: mhm. jetzt, find, jetzt, jetzt sind wir in in das einem, 21. Jahrhundert, sind in einem jetzt haben wir andere Probleme. komplett
1: neuen Zeitalter. Wir Und da, haben da wurde auch erstmal der globale Krieg Probleme. erklärt, den wir nun bis heute haben.
0: Und da ging dann auch das Geld hin, was bis dahin über war. Richtig, genau. Ja. Ja, in der Tat. Ja, Mensch, Winfried, jetzt haben wir hier fast zwei Stunden voll. Das, äh, ich frage mich auch, wie das wohl auf die Hörer wirken mag. Viele von unseren Hörern waren ja dabei oder haben zumindest viel davon gehört. Es ist nicht so eine ganz abseitige Sache, die man so von Opa erzählen muss. Aber es hat schon was von Opa erzählt vom Krieg. Ne? Ähm, das ist ja hier nun eine recht spontane Idee und äh, ein, ein Spontan-Podcast so... Äh, so zwei Opis erzählen, erzählen von den äh, ganz, ganz wilden Zeiten. Aber ich kann dir versprechen, wenn mhm. Opa richtig
1: aus dem Krieg erzählen soll, mhm. dann sollten wir uns bei Gelegenheit mal darüber unterhalten, was das äh, für die Börsen und die Finanzindustrie in den Jahren 99 bis 2008 bedeutet hat mhm. und Gerade mhm. eben, weil ich an der New Economy Bubble teilnehmen durfte, war ich da ganz nah am Geschehen mhm. Mhm. und kann da ein paar ja. persönliche Einsichten
0: liefern, die vielleicht gar nicht so schlecht sind. Das werden wir uns mal vornehmen irgendwie fürs neue Jahr oder für, für einen Kongress oder irgendwann. Winfried, ich danke dir erstmal bis an dieser Stelle ganz, ganz doll. Ich glaube, wir haben es, soweit wir jetzt können, zusammen. Äh, man könnte alle möglichen Dödings und Anekdoten erzählen, aber wir lassen das mal als Zeitdokument hier stehen, wie das so war, als das Internet in Deutschland so richtig Fahrt aufnahm und Kontakt zur Wirtschaft aufnahm und als aus den USA und Großbritannien die sogenannte New Economy, nach Deutschland schwappte und wie sich das so anfühlte für uns damals. Vielen, vielen Dank für heute. Und dann kann ich ja schon sagen, liebe Hörer, bis auf ein nächstes Mal. Bleibt uns gewogen. Kommentare wie immer an hörerpost at damals-tm-podcast.de. Macht uns gute Bewertungen auf iTunes und ansonsten bis bald. Ciao.